0: I you, I
1: kill you, Hola internet, yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar no de dos sino de tres películas, aunque nos enfocaremos creo que en dos ya lo veremos, que tienen en común dos de ellas que tienen un poco que ver con Hamlet dos de ellas que tienen un remake bastante discutible eh... Dos de ellas, es muy discutible quién es el héroe y quién es el villano de la historia Y muchas cosas más que tienen en común Ahora veremos cuáles son las cosas en común que tienen cada una de ellas Pero las películas son, sobre todo, The Northman, la última película de Robert Tigers El Rey León, la versión de los noventas de Disney Y Old Boy, de Parchan Wook eh, ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Bien, bien, pues este... <coughs> Muy emocionado por este episodio nuevamente. Porque. Bueno, la idea principal era primero ver Nord, de Norman, ¿no? Y de ahí ya se fueron agregando opciones. Y este. incluso parajeamos muchas otras. Y nos costó trabajo definir. Pero al final creo que. Pues fue, un, fue una muy buena combinación de. de películas. Eh, sobre, las que, sobre las que vamos a hablar. Que pues sí, ¿no? Se podría decir que el tema principal. En las tres, aunque pues en El Rey León mucho menos es la, la venganza, ¿no? Pero, pero ya profundizando un poco, pues son mucho más los temas, ¿no? Para mí mucho más que, que la venganza necesariamente. Entonces va a ser un episodio muy interesante. Eh, sí.
1: Bueno, pues eso. Eh, la película principal, no es porque sea la mejor de las tres, que eso es discutible, pero la principal de la que creo que vamos a hablar va a ser de de Northman, El Hombre del Norte, sobre todo porque eh, sé que has estado muy deep investigando sobre la película. No sé si te ha gustado la película, pero en el momento que me dijiste que, estás, que estuviste ahí rascando y rascando, doy por hecho.
0: Sí. Que ¿Algo te gustó? Sí, sí me gustó, sí me gustó, sí, sí. No es mi favorita de Eggers, de antemano sigo poniendo al faro en primerísimo lugar. Sí. Y después yo creo que yo después yo creo que pondría a The Northman Y después a, a, a La Bruja aunque O quizás empatados, no sé, pero eh, Sí, no, no es mi favorita Pero sí, sí me gustó, sí me gustó
1: Bueno, lo pero... que está muy bien de él Es que re realmente sus tres películas son muy, O sea Claramente sabes que es una película de él Sí Pero son películas muy diferentes En cómo están filmadas, en cómo están tratadas
0: uh -huh, uh -huh.
1: Aquí lo interesante es haberlo visto y con un presupuesto muy gordo y haciendo eh, con un casting muy grande quiero decir the witch tanto The witch como el faro son, en, son películas con un casting muy pequeño todo, todo ocurre en un en un lugar muy concreto y aquí pues se le abrieron las puertas de, de del mundo al tener de todo el dinero que el que pudo obtener y pues eso es lo que lo que nos ha dado eh, ¿qué te gustó de la película? bueno, antes que nada sí. cuéntale a la gente de, de qué, qué va El Hombre del Norte por cierto, vayan a ver al cine por favor, para, para apoyar a estos a estos autores pero cuenta de qué va la película antes de que la desmenucemos que la vamos a desmenuzar
0: pues cuenta la historia de Hamlet, un, un este el hijo, el heredero de, de, del rey de un rey de un reino por allá de Islandia, al que de pronto llegan, llega regresa su padre de la guerra, y el padre quiere dejarlo, pues el padre regresa herido de la guerra, y se da cuenta que su hijo está todavía muy pequeño, que es muy infantil, y mmm, empieza a hacer como un, bueno, lo lleva a hacer un ritual de iniciación, ya como para que crezca mucho más, y justo después del ritual, se eh, llega el hermano, el hermano bastardo del rey, y mata al rey para quedarse con el reino, y manda a matar a... a que maten al, al hijo Hamlet pequeño, que tiene unos 10, unos 11, 12 años, pero logra escapar repitiendo un, un mantra mientras escapa, que es este, te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fulnir, ¿no? Algo así. así es. Ajá, entonces se va repitiendo eso todo el tiempo mientras escapa. Y ya pues lo que sigue es eh, verlo ya él de, de grande y cómo regresa a, a buscar esa venganza y a, y a cumplir ese, ese mantra que repetía cuando, cuando era niño. Básicamente esa es la, es la historia, ¿no? Esa es la historia.
1: Eh, una de las cosas que yo no sabía cuando vi la película la primera vez, la he visto dos veces la primera vez es que eh, está coescrita ajá, ajá, es con, con el que fuera guionista de Lamp y Dancer in the Dark. O sea, cuando, cuando vi lo de Lamp, es como It makes all the sense in the world por cómo introduce todo el elemento mitológico, mágico dentro de la película, que en un principio no lo esperaba porque de cuando... Eh, cuando Vi el trailer y cuando estuve viendo como los primeros fotos de la película y tal... Pensé que iba a ser una película más terrenal. Uh -huh. y, y me gustó mucho cómo introdujo todo el tema todo el tema mágico-mitológico. Y tenía todo, eso tenía el sentido con lo de Lamp. Y lo de Dancer in the Dark me
0: dejó muy loco. Pero pero que lo que hizo en Dancer in the Dark en realidad fue este ayudar a las letras de la, de las de las canciones... Creo ah, que no, oh. no participó tanto en el guión, sino que ayudó a escribir las letras de la, de la peli. Pues lo mejor de la peli. Sí, puro, bueno. puro, ya no me acuerdo de esa peli, ¿eh? Me acuerdo que me gustó mucho, ahora no sé si la odiaría o qué pasaría, pero...
1: Eh, yo me acuerdo que la tuve... Eh... Es de los pocos
0: musicales que me han gustado en la historia. ¿Te han gustado más de los que
1: crees en realidad? Luego si sí, los podemos enumerar y verás que te han gustado más de los que crees.
0: El Molino Rojo, Dancing in the Dark y, y ya no tengo otro presente, pero pero puede ser, bueno, bueno ya haremos un anyway. especial de musicales
1: esa fue, pero bueno, igualmente Dancing in the Dark es una película que la tuve que ver dos veces, no porque me gustara mucho que también, sino porque fui incapaz de ver el final de, tan, de tanto que estaba llorando al final
0: Ah, ajá, eh, ajá.
1: no pude ver el final porque literalmente mis ojos no, no se podían abrir y no pude ver el desenlace de Selma. Sé, sé lo que pasó, obviamente, pero no lo pude ver con mis ojos. Entonces tuve que volver a ver. En plan, como tranquilizándome Ajá. para ver. Pero sí, fue... Tuvimos, la fuimos a ver juntos y tuvimos sí, como mucho sí. hype. También tuvimos, compramos el disco. Teníamos ah, la, claro, Selma claro. Songs. Que también canta Top York con, con sí. Bjork. Bjork sale en esta Bjork. película, By The Way. Ajá. Haciendo el papel sí. de la Rafiki de
0: yo no supe quién era ya hasta después de que ya me metí a investigar pero al principio dije quién qué, qué por pensaste? cierto por cierto eh,
1: un, un, un abrazo muy grande a Osvaldo ah, que sí, no, no, me no, 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 está como estaba muy eh, entusiasmado porque hablábamos de la película y me me, y me, y me escribió me dijo a ver, si, a ver si pueden saber a ver si adivinan dónde sale Bjork y yo me quedé extrañado porque no entendía ¿Dónde estaba el misterio de dónde salía Bjork? Porque era como súper da claro. dije Y le, le envié una foto de dónde salía ella. Y no entiendo el misterio de... Porque es bastante claro que es ella. Pero bueno, ya estás diciendo que tú no sabías. Pues no lo sé.
0: Sí, no hace Cuando vi la peli, ya hasta el final que vi los créditos Dije, ah, cabrón, ¿dónde sale Bjork? ¿Dónde sale tal? Y ya después dije, ah, pues sí. También al principio no reconocía al Duende Verde. Y hasta después dije, ah, pues sí. Así A mi este
1: compañera putado. le pasó lo mismo y me dejó esto también súper loco. Cuando termina la película salió en los créditos y me dijo, hey, ¿dónde salía William Dafoe? Le digo, hostia, pero si sale su cara gigante en la puta pantalla, ¿cómo no puedes saber quién es William Dafoe? Pero se ve
0: diferente, se ve, se ve raro, se ve como más pelón. O sea, sí, da una sensación extraña. Igual que Ethan Hawke tampoco lo reconocí. Madre y eso que madre. me gusta mucho. Pero con la barba y todo, no 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 sale como en un primerísimo plano y todo cubierto de barba, no se no se distingue. Bueno, con Hock, bueno, Ethan Hogg, no, no estoy de acuerdo, pero bueno,
1: igualmente es también porque el día de antes creo que es, se estrenó Moon Knight y él el villano de Moon Knight, entonces sí. lo vi dos días seguidos, así que... Sí. No, no, no lo sé. Bueno, también lo de Bjork, a ver, también salía en los trailers y salía Bjork y salía su cara, así que bueno, también ya sabía. <ríe> Quién iba a ser y cómo me iba a aparecer, pero eh, no sé, estas cosas me, me dejaron un poco loco. Ahora, ahora, si me dijeras que no reconociste a, a Natalia y yo, pues ya, entonces ya te digo, venga, a lo mejor estabas borracho, pero no. <risa> Entiendo. Eh, bueno, eh, ¿qué te ha gustado de la peli? Antes de que empecemos paso a paso.
0: Pues muchas, muchas cosas. Creo que. Es que en realidad decir lo que más me gustó, lo que más más me gustó creo que ya, ya es entrar a fondo, así que iría, iría como primero por lo que lo que me gustó, pero que igual es algo que añade a la película, aunque creo que no es lo que más me gustó, pero definitivamente esto que hace Eggers de, del realismo histórico de sus películas, ¿no? Creo que eso eso es increíble, ¿no? Eh, al principio pues no, 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 no lo notas cuando la ves, pero ya investigando pues, todo, a toda la gente que consultó para ser fiel históricamente a cada detalle de la película, ¿no? Eh, cada elemento, los pilares, de las casas, la, la, el pueblo, cómo, es, cómo se construye en esa época de, 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 de esa edad de los vikingos, la ropa, entonces ya creo que es un plus que añade a la película después que sabes eso, ver que pues también puede verse como un... Una especie de reproducción histórica, ¿no? De, de los hechos que también lo había hecho lo mismo con la bruja. Seguramente con el faro, pero pues con el faro es... Pues no se nota tanto, ¿no? Porque es, hay muy poca... Muy bueno, poca... y de hecho,
1: es, él comentó de que su idea original era hacerlo con dialectos nórdicos. wow Que aquí lo tuvo que limitar a un par de rituales y a uh -huh. y Joy cuando la última escena que aparece. Ajá. Y él comentaba de que, bueno, a menos de que te llamaras Mel Gibson, pues nadie, no te no, dejan hacer eso. No te, el estudio no le iba a dar el dinero para que pudiera hacer eso. Pero que originalmente él lo planteó así. ¡Wow! Hubiera, sí, sido, hubiera sido interesante, más. pero...
0: O sea, bueno. esas cosas se aprecian, ¿no? Se aprecian sí, y que sí. tenga tanto tanta investigación en la mitología, o sea, tantos elementos mitológicos. Que bueno, que también es de las cosas que más me gustan de Eggers, ¿no? O sea, la, la presencia de la mitología en todas sus películas, ¿no? Tanto en la bruja como en el faro. Como en esta, o sea, sí son películas muy diferentes entre ellas, estéticamente, en, en un montón de cosas, pero pero tienen eso, eso en común, ¿no? Como que todas abrevan muy claramente de, de, de pues, de la fuente mitológica, ¿no? Del mundo. Creo que eso está, está muy chido y creo que hay pocos autores que, que se clavan tanto en eso. Entonces eso ya de entrada creo que es un plus, ¿no? Te digo, creo que a lo mejor dentro de la película pues no lo notas tanto porque te dejas llevar por otras cosas, pero luego aprecias mucho y puedes rever la película ya también maravillándote de esos elementos. Hay dos momentos en
1: los que ah, ah, ya me corregirás si no, pero yo dije, esos dos momentos le van a gustar mucho a Alejandro, que es el, el momento de iniciación del, de, sí. del joven príncipe con, con William Dafoe y, y Ethan Hawke poniéndole la mano del niño en, 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 sus, en su herida. Y, o sea, toda esta escena con él eh, eh, comportándose como perros y haciendo como un sonido, eh, un eructo por parte de Ethan Hawk y un pedo por parte del niño, que es como algo muy eh, animal de, de, eh, de la manera que lo hacen. Y también, que es lo mismo, pero no la. Cuando ya vemos después más grande Hamlet con, con la gente que lo rescató, con los que están los conquistadores, o el grupo ese con el que está, que están ahí bailando con su piel de lobo, todo puesto, están como en un ritual, can, diciéndose a sí mismo que son animales y que eh, en algún momento volverán a ser humanos, pero tienen... todo, todo este ritual, yo sabía que, sí, bueno, yo pensé es que bien. esto le, esto le va le va a fascinar.
0: No, sí, 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 creo que es de mis partes favoritas en la peli y creo que eso es lo que uno puede notar que, que justo no es una peli, o sea, que sí es una peli comercial, pero que, pero que se da el chance de tener, de tener un montón de intereses de autor, ¿no? O sea, es una peli comercial que también puede funcionar comercial, pero que es una película de, de autor, ¿no? Porque, porque en otros lados no, no, no podría haber uno de eso y creo que sí son dos de mis escenas favoritas y que también me parece que son fundamentales en el film, porque le dan otro ritmo, otro tono.
1: El problema comercial que se enfrenta a esta peli es que, por ejemplo, si tú ves el tráiler, lo, lo, te lo venden como una película con un poco más de acción, más, de, más, más directa en la acción, Uh -huh. más como si fuera Braveheart o el gladiador o algo así y en realidad no es así, de hecho la escena más de acción más brutal que es la que se hace especial énfasis en, la, en, en el trailer, el trailer es cuando, cuando llegan la primera vez a invadir el poblado claro. este y ves a Hamlet ahí desatado full eh, pero fuera de eso es una película más interior que más te habla más sobre el proceso que, que vive eh, Hamlet sobre la venganza, bueno, y habla de muchas más cosas, pero es una película más profunda que empieza de, a desenredar todo el proceso que va llevando Hamlet desde que decide emprender el viaje de, de la venganza, un viaje que había olvidado por algún momento, pero bueno, como sí, le pasa no... a Simba y como le pasa
0: a, a Hamlet, supongo. Pues es que en Hamlet es diferente, también eso es lo que estuve eh, investigando mucho en la película, porque yo, confieso mi, mi, mi ignorancia completamente, no, no había leído ni visto Hamlet en ninguna de sus versiones. Entonces, hubo muchas cosas de la película de, de, de Nordman que me gustaron mucho, pero yo no sabía qué tanto era porque estaban en Hamlet o no, confesando mi ignorancia, y, y por eso ya después tuve que leer Hamlet... Y vi que, que, que justo esas partes que me habían gustado mucho no estaban en Hamlet, ¿no? Entonces, que no tenían nada que ver con Hamlet, ¿no? Porque de hecho, pues no es una adaptación de Hamlet, sino más bien es de la... Revés. Es al revés. ¿no? Como que Hamlet es una adaptación de de, Am... de la leyenda de Hamlet, ¿no? Que es una, una historia mucho más antigua, nórdica, y en la que se inspira Shakespeare para... Y entre otras cosas, ¿no? Para para hacer, este, para hacer Hamlet. Pero es una historia muy distinta porque en Hamlet, eh, en realidad, tanto igual que en el Rey León, el príncipe heredero no sabe que el tío fue el que mató al papá. Uh -huh. No lo sabe hasta cierto punto de... En Hamlet, pues ya el fantasma del papá se lo confiesa. Y pues en el Rey León hasta el final Scar es que se lo dice, ¿no? Pero ese güey, más bien ese güey crece, el, el pequeño ese güey, el Simba. El güey Simba crece, crece pensando que todo fue culpa suya, ¿no? Entonces lo que lo impulsa no es la venganza, porque ni siquiera sabe que el tío fue el que lo, el que lo mató. Y en Hamlet sí, pero hasta cierto punto. Y aquí desde el principio como en, eh, sabe que el tío es el que lo, lo mató, ¿no? entonces Yo creo que esa es una, una característica... Diferente y, funda y fundamental ¿no? Entre esas historias
1: Una de las cosas que Tienen en común Que luego hablaremos más adelante con, Porque yo creo que entraremos muy profundamente En Oldboy que a, a, a ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir Pero Una cosa de las cosas que me pareció Que tenían en común que, que es como más interesante Y es que es Si ves las historias Vistas desde una óptica desde según qué óptica la ves, puedes ver el villano en, sí. en los dos lados. Uh -huh. Tanto en y puedes ver a Daeshu y a Wojin como el malo de... Aunque, bueno, los dos ya hablaremos qué tan buenos o malos son, porque... tela. Y aquí mismo, eh, esto me di cuenta mucho la segunda vez que la vi. Sí, eh, sí, sí. Lo lo ¿Cómo puedes ver la historia? Porque hay un big twist, el big twist de, de, de la película que no te esperas es que Nicole Kidman eh, la madre de Hamlet, no me acuerdo su nombre en la película eh, está metida en el ajo uh -huh, uh -huh. entonces eso hace que te reformules muchas cosas porque realmente puedes ver como que Fjolnir realmente salvó a, a esta mujer de, de, de el padre de ...de Hamlet que realmente no tenemos mucha información sobre él... ...solamente que es el rey cuervo... ...que es muy respetado por la poca gente con la que lo vemos interactuar... ...pero no sabemos qué características tiene... ...no sabemos cómo es él con su esposa... ...cómo es él como rey... Cómo... ...no tenemos ningún tipo de información sobre él... O sea, ...hasta ese momento lo vemos todo desde la óptica de, de Hamlet ...y vemos que mata a su hermano... ...pero luego cuando... No sale bien su reinado, por lo que sea, tiene que ser exiliado, luego está en Islandia, bla, bla, bla. Pero lo ves como, como es él y empiezas, te, te, te tratas de focalizar más en un segundo visionado en Fjolnir y te das cuenta que no es un monstruo como, como te uh -huh. pensabas la primera vez. Y que lo loco de todo esto es que cuando Hamlet llega ahí... Él sí que es un monstruo y se comporta como un monstruo y es súper loco. Esto me pareció brutal.
0: Sí, no, a mí es lo que más me gustó de la película, es eso. O sea, esa escena, esa escena así, este... Yo me quedé con muchas ganas de verlo una segunda vez, ya no pude, pero... Pero esa escena para mí justo es lo que la convierte en otra cosa la película, ¿no? Y, y que es importantísima ahorita por lo, por lo que creo que... O más bien por lo que yo sentí que trataba la película. O lo que me hizo reflexionar a mí acerca de otras cosas. Pero esa escena cuando... Va a ver a la, a la mamá porque, como como dijimos, ¿no? Él está todo el tiempo repitiendo este mantra que lo ha sostenido toda su vida, ¿no? Te voy a vengar, papá. Te voy a salvar, mamá. Te voy a matar, fiolnir Y llega con la mamá que cree que, pues, está sufriendo y que necesita ser salvada. Y se da cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Y esa escena es escalofriante, ¿no? O sea, la mamá diciéndole, no manches, yo yo le dije a, tu, a este güey que te matara porque tu papá era un culero y me violó, y yo era una esclava y este, y este, y, y al contrario Fjolnir me acepta como soy y siempre me echó la mano, yo le dije que, que matara a tu papá y que te matara a ti, porque tú fuiste producto de una violación y nunca te quise y este, es que... oh, no manches, entonces al otro güey se le cae la vida en pedazos, ¿no? O Esa escena es, es brutal y luego todavía esta, esta mujer se acerca y lo besa. Que también ahí, en esa escena también es ¡ah! también es otro de los puntos en común con Boy, ¿no? El incesto y, y pues, lo que representa al final también esta idea de...
1: Sí, pero, pero eh, la manera que lo hace Nicole Kidman es súper, es, es es tremendo y escalofriante porque sí. porque no es que no es que a Hamlet lo, lo, lo incomode, es que lo aterroriza, pero no por, la, no por el hecho de que lo esté besando, sino porque cómo está como elevando la la presencia de esta mujer que la está convirtiendo en, en, en algo que no puede asumir mentalmente y lo está aplastando de una manera súper bestia, es, es que es increíble esto.
0: Es increíble, es increíble y justamente eso, ¿no? Te permite ver en las dos pelis y en esta que, que pues no necesariamente el malo es el otro, ¿no? Y eso es lo que le da un, 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 un giro a la manera de, a, a lo que la, la historia puede significar muy importante, ¿no? A que solamente es el príncipe bueno y el otro güey es el malo y lo va a matar y va a vengarlo y la shalala, shalala. Aquí justo no hay ni buenos ni malos, ¿no? Los dos son brutales porque también matar a un niño y cómo lo ha hecho este güey y cómo trataba también a sus esclavos y todo. Pues también el papá de eh, el Fjolnir, pues también era un tipo brutal, ¿no? Quizás menos brutal que el rey, al menos con su familia, ¿no? Que lo quería y lo respetaba, etcétera, etcétera, Pero pero al final de cuentas no, ninguno de ellos es es bueno o malo, si simplemente son humanos manipulados por pues por ciertas fuerzas, ¿no? Por ciertas pero, cosas. Pero
1: lo, lo interesante es que una vez Amblet eh, llega ahí y decide de vengarse y luego, luego está toda la parte que es súper bonito que es como todo lo mitológico, cómo conecta con mm. porque te enseñan que como que sí que hay una sangre real y que por cuando te enseñan como todo el árbol uh -huh. eh, de donde vienen los reyes y que luego él puede ver que tiene que va a tener un par de hijos y todo eso que es súper bonito y tal y cómo tiene una conexión espiritual porque porque al final vemos que una valquiria lo, lo recoge para llevar al Valhalla y, y todo esto pero Todas las acciones que él realiza en, en, en el pueblo de Fjolnir, en su la propi bueno no, sí, en el, la propiedad de Fjolnir, es salvaje, es, 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 es monstruoso. O sea, no solamente la primera vez que, que mata, no, no solamente es que mate a unos porque, por, por quitarle seguridad o quitarle esbirros a, eh, a, a o Minions a, a Fjolnir, sino que eh, crea una imagen como salía de Hannibal no sé si viste la serie Hannibal que es maravillosa pero que no, crea como, como un tótem con todos los con, con todos los cuerpos desmembrados y todo esto y está noche a sí, es... noche noche a noche aterrorizando al pueblo y es como se convierte en un eh, eso en un monstruo en una bestia imparable
0: Sí, cómo mata al hijo heredero, cómo mata al hijo pequeño. O sea, al final este güey se convierte así en un. En un completo monstruo, ¿no? A pesar suyo, porque podemos ver que incluso él no hubiera querido matar al niño pequeño, ni a la mamá. O sea, como que se ve orillado a todo eso. Eh, pero pues es una carnicería lo que, hace, lo que hace ese güey ahí, ¿no? O sea, es justamente como esta bestia mitológica, ¿no? Este oso o lobo que. Que pues, se vuelve un, un agente de, de la locura, ¿no? Para. Para acribillar ahí a, a todos. Y eso, eso, eso es maravilloso. Porque sí, justamente. Te deja en una posición muy frágil la película. De no saber quién es el bueno y quién es el malo. Eh, porque no hay ninguno. ninguno de los dos. Y, y sí, eso es para mí uno de los mayores hallazgos que tiene la peli. Porque además. que esto es lo que más me gusta de la película, ¿no? Que es para mí lo, lo que creo. De lo que creo que va a la peli. Que para mí habla sobre la. Sobre la familia, ¿no? Y sobre estos mandamientos que te impone la familia. Y que. Y que terminan construyendo tu vida. Y que también son. Pues son estos arquetipos. Estos arquetipos de los que ya hemos hablado mucho. De los que. de los que habla Jung, de los que. estas mismas figuras de las que se hablan en el viaje del héroe de, de Joseph Campbell desde el punto de vista mitológico, que son estas energías que siempre han estado habitando en, en nuestra alma, en la psique, y que tienen que manifestarse de una fu de una forma u otra, ¿no? Y para mí la peli trata de lo fuerte que es este mandato familiar, este arquetipo de la fidelidad a la familia, y cómo eso termina construyendo construyendo una vida, ¿no? Y, y, es, una, y es una fuerza tan tan fuerte que incluso puede resucitar literalmente casi a un muerto, ¿no? Como al final de la película donde ya vemos a... a ¿Cómo se llama el protagonista? El... Hamlet El Hamlet sí, pero le dicen de otro modo también, ¿no? Este... Tiene, tiene otro, otro modo en el, en el que le llaman. Oso-lobo, no sé qué, pero... Ah, sí, el oso-lobo, sí. Eh... Es, vemos esta escena final donde el tío es, ya está a punto de matarlo y está, está casi muerto y nada más está, o sea, ya no tiene la más mínima fuerza que, que eso a mí, es importantísimo esa escena para mí porque ya está casi casi destruido y en eso saca fuerza de la nada para cumplir su destino o no, lo que él considera que es su destino que, que es matar al tío y vengar y cumplir el mandato de su padre entonces, tanto esa escena final donde lo que lo rescata es una fuerza desconocida que es la fuerza de, del del arquetipo que se posiciona de él y, y que hace que cumpla lo que el arquetipo quiere, que se cumpla esta venganza, ¿no? Esta trama de destino mitológica, que al final es lo, la misma fuerza que ha hecho que Hamlet que sobreviva cuando sea niño, ¿no? Porque, como decíamos, sobrevive repitiendo este mantra, ¿Soy yo por ahí las tortillas? se.? Sí, pero ya bueno, es, es,
1: este es un compañero que nos suele visitar últimamente. <risa> en pues, El el
0: que vende las tortillas. El de las tortillas, un saludo al de las la fuerza, tortillas. La fuerza arquetípica de las tortillas que se sí. cuando <risa> no la llaman. Eh, pero bueno, esa misma energía es la que salva al Hamlet porque hace que repita todo el tiempo te voy a salvar mamá, te voy a este, vengar papá porque además es lo que le importaba al papá era esta venganza, ¿no? Cuando hace el ritual de iniciación le dice mucho, si algo me pasa tú me tienes que vengar. Entonces, es este amor tan entrañable que siente por su familia convertido en un mandato arquetípico de voy a hacer esto con mi vida, voy a hacer esto con mi vida, voy a hacer esto con mi vida. Que lo que lo mantiene vivo, lo que le da después le da la fuerza para emprender su venganza. Y lo interesante es que de alguna manera, pues, todos tenemos ese ese tipo de mandato, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? De honrar a nuestro padre, estar orgullosos de él, este esa es unión y ese ese deber a los que nos, nos dieron vida, ¿no? Salvar a nuestra madre, que es otra cosa típica, ¿no? Quiero rescatar a mi mamá, que esté bien, que no sufra, que tenga dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son dos fuerzas muy poderosas que nos impulsan toda la vida. Eh, y que aquí han impulsado a Hamlet y lo más bonito de la historia es justo cuando él se da cuenta que todo esto donde construyó su vida y estas fuerzas que lo impulsaron y lo salvaron, pues eran una mentira, ¿no? Porque incluso la mamá en esa escena brutal de Nicole Kidman le dice este, yo no sé ni siquiera si tu padre te quiso, ¿no? O sea, o si nada más se preocupaba por él y quería pues que lo vengaras, ni siquiera porque porque te quisiera, ¿no? Entonces ese güey, ves cómo se le cae pues, toda, todo en lo que ha construido su vida en estos, en estos pedazos, o sea, él quería salvar a su madre, su madre no necesita ser salvada, su madre ya estaba salvada, quería vengar a su padre, pues su padre quizás ni siquiera necesitaba ser vengado porque ni siquiera lo quiso nunca, entonces, ¿cómo justificar su vida?, ¿cómo justificar todo cuando se te caen en pedazos lo que tú creías que, que era tu vida?,
1: ¿Sabes que Fue muy interesante la segunda vez que la vi, porque ya, ya estaba, ya, como ya sabes lo que ha pasado, ver cómo eran las interacciones de Nicole Kidman con el pequeño Amblet. Y es súper interesante porque te das cuenta el desprecio con el que mm. ella lo trata al principio. Y es bastante revelador porque, de, de hecho, la segunda vez que lo vuelve a ver, cuando él se, se mete, se, eh, se mete en la. Dándola, llevando eh, la alfombra a esta también cierra la puerta así que lo, lo ve como, como sirviente y tal, pero la primera vez que lo ve con el asco que lo, que lo recibe es bastante, bastante interesante. O sea que no la vean una vez, veanla dos veces. <risa> eh, luego también otra cosa que me pareció muy interesante de, de la película es la, la idea del destino y cómo trata el destino y una, y una profecía. Uh -huh. Y es muy interesante porque tiene esta escena que que lo digo un poco en broma, pero es un poco en serio eh, cuando califico a Björk como, como la Rafiki de la película. Porque en ese punto lo que, lo, lo que nos da a entender la película, al, al igual que Rafiki con Simba, es recordarle a Hamlet en este caso, o a Simba en el suyo, uh -huh. que, que tienen un destino y que, que tienen que recordar quiénes son y orientar su vida hacia ahí. Porque lo que te deja ver es que en ese punto, pues, Hamlet eh, se había convertido en el Oso-Lobo, o en Lobo-Oso, yo creo que era el Oso-Lobo, y ya está, está con esta gente que es su familia, de hecho tiene una relación que se ve que, con el líder de la manada, o, o el líder de, de, de esta mini ejército muy estrecha, que son los completos animales, pero bueno, esto es la época en la que vivían, y pues, pum, que... Eh. Las cosas eran así. Eh, y es este, esta, esta figura que le recuerda quién es y que le recuerda su juramento y que hace que vuelva directamente a, a la historia a hacer honor a su, a su juramento, pero cumplir su destino. La idea está de, del ¿Cierto? destino, de que no te puedes escapar de él.
0: No, y lo bonito de esa escena es que nuevamente ella representa la fuerza de lo sobrenatural, ¿no? Es como, es más que... El humano cumpliendo el destino es el destino el que hace que... el O sea, digamos que sí, el, 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 los humanos somos vasijas vacías nada más puestas para servir al destino, a los arquetipos, ¿no? Entonces, de nuevo, es como si este güey se hubiera querido salir de su arquetipo, que es algo que pasa más adelante en la película, eh, hubiera querido escapar del arquetipo que lo posee y, y otra fuerza sobrenatural apareciera y le dijera, él, ni madre, esto me está saliendo de... De ...para lo que estás hecho, para lo que te necesitamos los dioses... ...que es que te dejes utilizar por estas fuerzas, ¿no? Entonces, regrésate y es cuando Hamlet va a este reino a, 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 a cumplir, ¿no? A, a, a lo, que, lo que la energía, lo que estas energías mandan dentro de él. Y que ocurre también al final de la película porque eso es lo que me parece bien interesante... Este güey conoce a Ana Taylor-Joy, que yo la amé desde Gambito de Dama. Este, ¿A ti te gustó ver Gambito de Dama, no, Ponchito?
1: Sí, claro, mucho. Pero yo la, la primera vez que la vi fue bastante antes. Yo la vi en The Witch hace muchos años. cuando ah, me... sí, sí, The sí, Witch sí. la vi en el cine, de hecho.
0: Que yo no sabía que era ella hasta después. Bueno, después de, de Gambito de Dama, dije, ay, era la morrita de The Witch, no manches.
1: En entrevistas de para esta película ella dijo que estuvo hablando con, con Eggers y que le había pedido por favor que le dejara ser una de las sirenas en el faro, pero que Eggers dijo que no, que a ver, que, que, que no, no hacía falta, pero que, claro, ella está como a full con,
0: con él, con, con él que quiere estar en todas sus películas casi, casi. Sí, pues <coughs> cuando él, cuando conoce este Hamlet a, a, esta, a esta chava, a Olga, eh, es justamente como, como que Olga representa... Otra posibilidad que no sea cumplir con, con ese destino. Eh, y bueno, se une a ella y ella está embarazada de su hijo. Eh, pero antes de que él sepa que está embarazada de su hijo... ...él se plantea escapar a su destino nuevamente, ¿no? Dice, bueno, pues no tengo que cumplir con esto, nos podemos ir a otro lado. Eh, yo nunca sabía lo que sentía todo el mundo, toda la vida ha estado lleno de odio... ...y, y contigo estoy descubriendo otra cosa diferente, ¿no? Entonces dicen, pues vámonos a otro lado, intentemos hacer otra vida... Pero lo hermoso es que es lo que vuelve a activar el destino otra vez cuando él la toca y ven a ella que está embarazada y se le vuelve a aparecer este árbol genealógico, ¿no? Es como de nuevo la fuerza de la, del mandato familiar reclamándolo, diciéndole, a ver, tú perteneces a este árbol, tú perteneces a esta genealogía y si tú no cumples con lo que, con lo que se te manda, pues también tus hijos tampoco probablemente vayan a sobrevivir, ¿no? Entonces es como un mecanismo que hace que se active él automáticamente, olvide la idea de escapar del destino y de nuevo regresa a cumplir lo que tenía que cumplir. Pero es de nuevo este árbol, esta fuerza, esta energía, este mandato familiar, el que lo vuelven a jalar otra vez y hace que él termine cumpliendo eh, lo, lo que los arquetipos quieren de él, ¿no? Que mate este güey, este... Y, y, y que al final, pues, parece contento por haber cumplido con lo que, que pedían de él, ¿no? Porque esta escena final, justo cuando cuando él mata a Fjolner y lo matan a él, pues él sonríe porque al final cumplió para lo que estaba hecho, ¿no? Que era, que era cumplir con esto e incluso se vuelve a ver el árbol este genealógico. Cómo está... pues está contento porque hizo lo que tenía que hacer, lo cual también es escalofriante, ¿no? Porque nos habla de... Y lo vemos a la Valkyria que se lo lleva al Valhalla y todo eso. Sí, 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 sí. Pero es escalofriante en el sentido de que no podemos escapar realmente de nuestras obligaciones. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que
1: él en alguna forma cree que sí que está cambiando algo. Aunque nosotros vistos desde, desde fuera vemos que claramente no es así. Pero él cuando, cuando habla con Olga... Le dijo, yo tenía que decidir una cosa, tenía que decidir si vengarme Ajá. O, Ajá. o o, cuidar, o, cuida, o, o cuidar, cuidar lo que quiero. Escojo las dos cosas. Y realmente no es... Ajá. A ver, sí que está escogiendo las dos cosas, pero está terminando de hacer lo que Ajá. su destino había
0: cumplido. o sea Claro. Pero quizás es justo donde se reconcilia, ¿no? Aunque al final de cuentas está haciendo lo que el destino le pide, lo que el arquetipo le pide, por lo menos lo hace desde otro punto, ¿no? Sí. No, 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 no lo hace desde... pues desde el odio y de alguna manera, pues sí, quizás es la única libertad que se podía permitir, ¿no? Cumplir con el destino, pero desde una perspectiva distinta
1: otra es que es es, una, es brutal es que todo lo que hace este hombre es, 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 es un, un nivel de salmagismo br brutal una de las cosas que también es aterrador es cuando se mete in, se mete en la mente de o sea, lo, a Fjolnir lo castiga primero ya mentalmente y luego espiritualmente porque empieza a atacar a sus creencias a sus dioses y es muy interesante cuando mata a su hijo eh, que el cabrón le, le, le saca el corazón para que este no pueda hacer un ritual y lo, y lo tenga que mantener con vida. Esto es. Es, es, donde es una crueldad. Es en, en, ¿no? en ese momento no lo no, no, no te das cuenta, pero luego cuando ves todo el ritual, que encima una chica se prende fuego y todo, que esto ya es una cosa ya de super bestia. Pero el nivel de crueldad, que esto ya solamente está al nivel de eh, Wonjin. En old Boy, de... Te voy a robar el corazón, lo voy a esconder... Igual me lo voy, Igual no, no sabemos nunca realmente... Dónde ha terminado eso... Pero es que te voy a joder hasta tal punto ese... Que, que, que hasta tus dioses van a sufrir esto...
0: Sí... Es... Joder, no, es, es que es cierto... Sí, 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 es, es, es muy... O sea, ya es donde te digo que ves que... Pues es también un monstruo, ¿no? O sea, el otro güey mató al papá... Y lo iba a matar a él... Pero hasta él se se, se sorprende del nivel de, de crueldad de este güey, ¿no? De ni siquiera dejarle el corazón para que descanse en paz.
1: No, tampoco sabemos que es probable, ¿eh? Porque Fionir se le ve que es un tipo implacable pero listo. Uh -huh. Aunque no es contradictorio una cosa con la otra. Aunque hice que sonar así. Pero... Eh... Eh, una de las cosas que sabemos de la conversación con la conversación con Nicole Kidman es que Nicole Kidman le dice a Fjolnir Es que tienes que matarlo porque si no lo matas, él volverá y nos va a matar a todos uh -huh.
0: Y esto es la, lo, lo que lo motiva a mandar a asesinar al, al chaval Sí, no, es que tiene tiene muchísimos ángulos donde ver O sea, al, al, al... Al principio de la peli, la, cuando la primera vez que la vi que acabó Al final al final como que sentí que algo no me había cuadrado Como que me quedé con una sensación un poco extraña Que ya después repasando la película y todo Creo que se, se desvanece esa sensación quizás por, porque entiendo algunas cosas Pero en el principio parecía, me parecía, ¿no? Como una especie de concesión Ese final, este... Con, tacta, con tanta acción donde finalmente mata al malo, etcétera, desde ese, visto desde ese punto de vista, ¿no? Pero ya después, visto lo de, con esta escena justo del árbol genealógico y, y, y de la felicidad que él tiene de haber cumplido su destino, creo que se puede reinterpretar de, de otra forma, ¿no? Y no verlo, y no verlo necesariamente desde este final que podría entenderse como victorioso. Porque... En, uno puede entender que él esté contento pero al final de cuentas pues es también un final donde él no logra escapar de de su destino ¿no? y de estas fuerzas que lo, que lo manipulaban aunque bueno quizás ninguno de nosotros podamos escapar nunca a esas fuerzas pero pero también me hace pensar en en la curiosidad de, de, de cómo habría sido esta, la primera versión de esta película ¿no? porque leí ahí en las entrevistas que que el estudio sí tuvo que hacer algunos cortes y cambios, porque en la primera versión que hicieron eh, hubo ahí un pase de pantalla y no le gustó al público y le tuvieron que mover algunas cosas. Bueno, el mismo Eggers dice que el resultado final a él le gustó mucho más que lo que él había hecho, ¿no? Pero aún así da curiosidad de, de cómo habría sido esta versión de él. Yo creo que habría sido todavía más... No sé, me puedo imaginar que que me habría gustado más todavía, ¿no? Pero
1: bueno, eso no,
0: no se sabe eso.
1: Pero bueno, también te digo que lo interesante de esa batalla final que también es interesante cómo está realizada porque no es, por ejemplo, como que que o sea, otra escena que me parece maravillosa y lo que sea, pero no es como la batalla de Simba con Scar. De que de pronto cae un rayo y se empieza a encender todo y Ajá. todo Ajá. mágicamente empieza a ocurrir ahí. Sino que esta, esta escena viene precedida de Fjolnir encontrando a Hamlet con los cuerpos de Nicole Kidman y con el, el, el cuerpo del niño. Eh... Y en vez de, de atacarlo en ese momento, que lo podía haber matado directamente ahí bastante fácil porque está muy herido en ese momento. Bueno, luego también sigue estando herido, pero por lo menos ha podido poner unas benditas. Uh -huh. eh, sino que se citan a, en las Puertas del Infierno, que es en el volcán este en erupción islandés. Y, y convierten todo esto en un ritual, porque también para él es un ritual, porque viene precedido de esto, no solamente lo ha atacado a él, ha atacado a toda su familia, ha atacado a sus propias creencias, porque llega un momento en que es un, hay una batalla eh, espiritual ahí, porque se nos, eh, se nos enseña que él ha, ha, ha perdido la fe o en, en Odín y en los dioses, en estos dioses nórdicos específicos, y ahora está adorando a otra diosa que no me acuerdo cuál es el cuál es el nombre, de hecho al principio se echan la culpa, como no saben exactamente qué está pasando, piensan que son los cristianos que están viniendo aquí con su con esa gente que, que adora un cadáver eh, crucificado sí, eso me sí, parece sí, sí. interesante pero como llega a este punto de, de vale, lo vamos a hacer, pero pues lo vamos a hacer en, en, de la manera más eh, ritu, de, en ritual que se que se, que se puede hacer. Porque es esto. Nosotros no vemos la película del, desde el punto de vista de, de Fionnir Pero él en ese momento necesit, no, es la manera que, que, que tiene de, de resolverlo. Es como, vale. Va a ser ahí y va a ser en las mismas puertas del infierno donde lo vamos a resolver.
0: Del gel. En el mismísimo gel, sí, ahí... Tú también has sido un gran admirador de la mitología nórdica, ¿no? Me acuerdo de tu, de tu primer novela que intentaste escribir. Exactamente de eso. Valhalla. ¿Cómo era Cancún 83? Pero iban todos a Valhalla o...
1: Bueno, es que se, se, se llamaba Valhalla 83, un suspiro por Valhalla. Creo que se llamaba así. Ah, y esto fue porque... Fue cuando... Empe... No, me acu... no me acuerdo realmente de qué era la historia, pero fue cuando me, 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 me apoyabas para que me siguiera escribiendo y tal. Y en ese momento estaba, estaba leyendo un libro sobre mitología nórdica y estaba flipando fuertísimo. Me, o sea, me, me, me impactó mucho la idea esta de Odín, de toda la idea del Valhalla, de toda la idea de, la que, las, de que las auroras boreales fueran las Valkyrias recogiendo. Los, los las almas de los guerreros muertos que se merecían luego, en el futuro, en el fin de los días, luchar contra los gigantes de hielo. Toda esta, esta escena, digo, todo, toda esta historia me, me superimpactó. Entonces imagínate, estoy ahí en el cine, de pronto veo, veo una valquiria sí, eh, no. cabalgando una aurora boreal, pues imagínate, yo estaba ahí en, en pues flipándolo fuertísimo.
0: No, y está lleno de, de, de referencias mitológicas, todo, ¿no? desde los cuervos de Odín, todo, en realidad toda la cultura, y ahí, yo recomendaría si, si, si los les les radioescuches quieren eh, conocer más de mitología nórdica, les recomiendo mucho el libro de Neil Gaiman, el de mitología nórdica, donde, donde cuenta muchos mitos nórdicos y los cuenta de manera muy, muy, muy chida, está, está muy chido ese, ese librillo para meterse más. Para empezar, ¿no? Porque de ahí pues hay, hay muchísimo. Yo, yo también apenas hasta hace poco empecé a meterme en mitología nórdica y, y es también fascinante.
1: Otra de las cosas que, que por las que también conecté mucho con esta película, también con lo que hablas de la familia y tal. Esto ya lo he dicho en, en varios episodios, pero el todo el episodio de la muerte de mi padre y tal tuvo un impacto muy profundo en mí. Supongo que como todo el mundo, pero bueno, en mí, en todo lo que he vivido. Y en esa época estaba leyendo... Después de lo que pasó, eh, me empe empecé a leer un, el último libro que le regalé a mi padre, que, eh, que también ha hablado de este libro, que es eh, eh, Las nieblas de Avalon, que uh -huh. es una historia arturiana vista desde el punto de vista de las mujeres eh, en la historia. Pero una de las cosas que más me me atrapó durante ese momento y que me ayudó en mis terapias y todo esto, es el, el rollo de... También cómo se hablan como... Hamlet eh, hijo de... No me acuerdo cuál es el nombre de tal, pero hijo del rey cuervo y todo esto. Y toda la idea del linaje y de la... Y de, de que sí que hay una línea que, que hay que como proteger y vivir. Y por eso, tam, por ejemplo, también una de las... Escenas que conecto más fuerte y que me impactan y me mueven es en el Rey León, esta escena después de cuando Simba ve a, a Mufasa en el cielo. O sea, es, Y eso es una es, un, es una cosa que resuena también en esta película todo el tiempo y que me, me, me agita un montón. Desde el momento este que, que, que vemos que es precioso, de cuando cuando el Rey Cuervo le pone la mano a, sí, a, a, sí, sí. a Ambleth para que le toque la. La herida y todo esto, la conexión literal de la sangre, de sentir la sangre y ver la sangre transcurrir por la por el universo, por el cosmos. Esto es delicioso. Sí, 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 sí es que... Más allá, aparte del rollo este de, 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 de cuando todo esto de convertirse en animales, de, de abrazar su animal interior, que
0: esto también ya es una cosa... Sí, es que es eso, ¿no? O sea, como que nos dejan el punto de la solución es escapar de toda esta herencia familiar o, o abrazarla. Eh, ¿Cómo puede uno encontrar cierta libertad que no esté atada a este árbol familiar? Eh, no sé, creo que hay preguntas muy muy interesantes de las cuales no, no lo sé, pero lo importante también es eso, ¿no? Que, que este amor este amor por el arquetipo de lo familiar, por su árbol familiar, no surge definitivamente porque sus padres hayan sido buenos por él, ni siquiera porque lo quisieran, ¿no? Sino porque es algo en automático, en automático por el hecho de de, de, de tener la misma sangre, ¿no? Creo que es, es esto que dices en esta escena, ¿no? De, de... Puede el padre incluso sentir desprecio por él, igual que la madre, pero... Aún así, los lazos que, que, que nos atan a nuestros padres, este pues trascienden incluso eso, ¿no? Es, eso está muy... Pero está muy
1: cabrón. Yo yo esto de que el padre no lo quisiera, no...
0: Bueno, es Estoy, lo que sugiere la mamá, lo, no sugiero, lo sabemos, ¿no?
1: Pero nosotros, la, la escena que lo vemos interactuando vemos con él, que sí. lo que pasa es que, claro, es la época que es y supongo que la actitud que tendría con él sería como un... bastante brutal... De hecho, el primer acercamiento cuando lo viene a, ser, a saludar el príncipe es como... Claro, sí, es cierto. Como es como muy lejano, es una pero,
0: mamá, pero, pero claro. ella
1: no vivió el, el, el momento este de, de la iniciación, que es un momento es precioso y la, la conexión claro, que sí. hay con él es, es... Tú lo ves es, 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 es real, que, que, que está alejado desde el punto de vista de yo soy el rey y tú tienes que seguir mi legado y tal, y él lo ve así, que no es una relación de amor como nosotros podríamos interpretar que tendría que ser ahora mismo, pero el solamente el confiarle su sí. destino y todo eso es una forma de amor eh, muy pura,
0: más allá de si está bien o mal, quiero decir, pero... Pues no lo sé, no lo sé porque también podría interpretarse como que lo único que le importa es su permanencia, ¿no? Eh, y y bueno, desde también. ese sentido también es algo muy egoísta, pero, pero sí estoy de acuerdo también en que cuando él regresa de, de la guerra, lo abraza. Y sí lo abraza, lo abraza con cariño, ¿no? Incluso a pesar de lo que le dice la mamá de que ya está muy grande para eso. Mm. Sí, sí, creo que esa es la visión de la mamá y no necesariamente lo que lo que es, lo cual es interesante. Pero por eso lo, lo, lo padre de esta combinación de pelis, Ponchito, es que siento que las dos pelis, aunque aparentemente tratan de venganza, son pelis que tratan sobre el amor a la familia. <risa> <risa> <Es> muy... <risa> bueno de este modos muy muy distintos, ¿no? Bueno, en una desde de, de todo este rollo de la genealogía y el amor y, y el deber familiar, y en el otro pues literalmente el amor carnal a la familia, ¿no? Eh, sí. Sí,
1: sí, lo es. Eh, vale, vamos a, ¿qué quieres? Hacemos un pequeño inciso con el Rey León que nos va a ocupar supongo que menos tiempo, o quieres ir eh... a un boy. So, where you from?
0: Who cares? I can't go back.
1: Ah, you're an outcast. That's great. So are we. What'd you do, kid? Something terrible, but I don't want to talk about it. Good. We don't want to hear about it.
0: Come on, Timon. Anything we can do?
1: Not unless you can change the past.
0: You know, kid, in times
1: like this, my buddy Timon here says, you gotta put your behind in your past. No, no, uh, no. I mean, Amateur, uh, lie down before you hurt yourself. It's you gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was taught. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. <clears throat> Hakuna Matata. What?
0: Hakuna Matata. It means no worries.
1: He disfrutado mucho última, la, la, eh, viendo El Rey León sobre todo después de haber visto el Norman y a ver, es que yo tengo una debilidad por esa película. Tú me dijiste que nunca la habías visto
0: Ajá, no, y no, nunca la había visto de Y hecho,
1: tenía no. mucho interés porque la vieras con tu hijo ¿La viste con tu hijo o no?
0: Sí, 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 la vi y con los dos
1: Primero porque quería ver si, si quedaba traumatizado o no quedaba traumatizado que no es que quiera traumatizar a tu hijo, pero <ríe> quería saber que, cuál era el impacto que iba a tener al, al verla a Mufasa muerto, que te digo que yo estas cosas, en su momento, también cuando yo leía como niños de toda una generación de niños traumatizados al ver a, a Mufasa morir y de la manera que muere y tal. Yo no lo viví así. Pero a posteriori es una es muy impactante para mí. Lo, lo, recuerdo, recuerdo cuando salió el trailer de, de la versión Entre comillas Live Action, que también es animación. Pero recuerdo el, el, la manera en que viví ese tráiler es algo que he vivido muy pocas veces en mi vida. Primero con, empieza con la canción y tal, pero cuando empieza a hablar, escuchamos la voz de Mufasa y cuando, cuando le dice este speech de todo lo que ves eh, hasta es donde llega buena, el sol, ¿verdad? es tu reino. Y, bla, bla, bla. y luego cuando, cuando hacen alusión a la escena esta, cuando le dice bueno, remember y tal, con, aparte con la voz de de, eh, el mismo mismo Darth Vader eh, eh, pues es una eh, ha sido una experiencia muy fuerte y me ha, me ha movido un montón y, y esta escena con, con toda esta toda esta secuencia de, de Rafiki cuando va a buscar al, al joven Simba es algo que, que resuena conmigo de una manera que no, que no puedo ni controlar es, como, es superior Ajá. a mí. Aparte de que la historia me gusta mucho, la película me gusta mucho. El tercer acto entiendo que no es tan profundo porque también obviamente es una película dirigida para niños y tiene como muchos elementos y tal, pero los dos primeros actos me parecen fascinantes. y Otra, una de las cosas que hablo de películas con... Eh, Remixes bastante excepcionantes es porque, te digo, yo tenía un hype muy grande con la versión live action. Bueno, que no es live action, pero bueno, ya nos entendemos. Y más allá del principio, que los primeros cinco minutos me parecen de las cosas más bestias que he visto en una sala de cine en toda mi vida. Y de hecho las volví a ver en Disney Plus y me pareció increíble. Luego, pues, me decepcionó bastante porque, claro, llevar a traducir la la manera en que están animadas estas caras, la manera que vemos, por ejemplo, a Simba aterrorizado cuando... cuando se ve la que le va a venir y tal, pues esto en la... No se puede. La más, no, porque claro, pues una, un, león, un león real no tiene... <risa>
0: no,
1: no tiene esa expresividad, entonces pues algo se pierde, se pierde un poco el, el, el alma de... de esta película, pero... me, me resulta... me resulta fascinante.
0: ¿Te, te ha gustado...? te gustó me la experiencia gustó, de
1: verlo con tu hijo
0: me gustó verlo verlo con ellos este sí pues por con supuesto? tu niña también la viste sí la vimos, ah, la vimos los, tres, los tres juntos que ellos ya la habían visto de hecho yo soy el único que no la había visto eh, y sí bueno obviamente en el momento en el que muere el papá sí se me se me salió la lagrimita o Sebastián nada más me estaba como volteando a ver y Ay, ya, 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 como ve que lloran muchas <risa> y, ya ya te tiene ya te tiene ya me, nada más me está viendo de reojo así de ya lloraste papá y, sí sí ya lloré <risa> Pero, este Y él no lloró en esa parte No me contó mucho, me dijo que le gustó Pero no me contó que especialmente este le hubiera impactado esa parte eh, Pero bueno, es muy poco expresivo a veces en algunas cosas Entonces no sé si realmente le impactó tanto o no Pero pero le gustó, y a, mí, a mí me gustó, me gustó pero... A mí me pasó un poco lo, lo contrario, ¿no? Creo que si lo hubiera visto de niño, me hubiera gustado más y me hubiera impactado más. Pero ahora justamente después de haber visto de Nordman y de haber este leído Hamlet y todo, pues se me hizo, sí, justo como muy infantil y como muy, este... Obviamente, o sea, parece que es un descalificativo, no lo es, porque pues sí si es infantil y está dirigida para un público infantil. Eh, pero... Pero sí, o sea, me parece que muchas cosas no... no... No me gustó tanto por eso, ¿no? Justo quizás porque la estoy, la estoy comparando, pero, pero sí, sí tengo presente que haberla visto en, en ese momento de niño, siento que habría sido una experiencia muy muy distinta, ¿no? Que me habría hecho eh, revaluarla de una manera distinta a, a como la estoy viendo ahora, ¿no? Y además comparándola con...
1: No, no, evidentemente. No, yo, lo, yo a lo que voy es, por ejemplo, y a mí de niño me gustó mucho, pero yo creo que lo que sí. me, me, me resulta muy interesante es cómo consigue resonar ahora mismo conmigo, que, que soy incapaz realmente de hacer un análisis como muy fiel a, a lo que estoy viendo porque me agita tanto, ajá, pero ajá, es que ajá. es una película que está ya incorporada dentro de, sí, sí, de, sí. de, de mí y, y es esto, es como solamente ver a Mufasa eh, hablando en una nube... Yo, yo es, ya, es que ¿sí? el impacto que genera en mí ya es, es superior, ya, ya, ya no es la propia película, ya es, ¿Eh? ya es mi propia alma ya
0: moviéndome a mí mismo sí, no, no, te entiendo porque es lo que hablábamos, ¿no? que me pasa a mí con con la historia sin fin que, que no pude ser muy objetivo ni <risa> ante muchas cosas porque porque pues sí, o sea, hay demasiadas cosas involucradas en el, en el alma de uno con esas, con esas pelis, ¿no? que no te permiten verlas muy de manera muy distinta eh, pero sí, no, no por supuesto que desde ahí lo, lo entiendo Y sí veo los elementos que, que, permiten, que permiten sentir eso, ¿no? Por esa por esa peli Bueno, aparte porque bueno, a lo que sí es que la el,
1: el animación es increíble El score sí. es una cosa, es, es de locos esto
0: Sí, 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 sí
1: Pero bueno, si no han visto el Rayleon, vean el Rey León. <risa> la, la, la La de dibujos animados
0: Vean este combo de tres películas porque... Es muy interesante lo que lo que sí. se genera. Y bueno, vamos para, la,
1: para lo, lo sucio. <risa> vamos a hablar de Old Boy de Park Chan Wook.
0: ¿Y <risa> Esta
1: es la primera película de la que vamos a hablar En la cual he hablado directamente Con el director cosa que Wow, envidia mucho
0: Poncho sí.
1: Este lo, conocí, bueno, eh, lo entrevisté en Sitches, en el festival de Sitches, él estaba presentando la que en ese momento era la que era conocida como la tercera película de su trilogía de La Venganza. Era Sympathy for Mr. Vengance, Old Boy y Sympathy for Lady Vengeance Luego haría un par más. Y luego hizo otra más sobre La Venganza, que es la de Handmaiden, pero no sé si se le considera dentro de la misma, entre comillas, saga de La Venganza. Y no me acuerdo mucho de la conversación, lo único que me acuerdo es de una cosa que me dejó bastante impactado, que eh, ahora contarás sé qué va la película, pero hay una, hay una escena muy específica en la que eh, nuestra protagonista, Odaesu, se corta la lengua. Sí. Eh, sí, sí. Y es una, una cosa que, que, que él me preguntó, y me dijo, ¿se ve cómo se corta la lengua o no? Y yo le dije que sí. Y me dijo, es curioso porque todo casi todo mundo que le hago esta pregunta me contesta que sí. Y no. No se ve cuando se corta la lengua de eso. Pero eh, está filmada de tal hecha, de está filmada de, de tal forma, que tú juras que has visto algo que no has visto. Y por eso mismo tiene el impacto tan bestia que tiene. Y es una escena que no se me ha olvidado nunca en la vida. Ah. Pero es una escena que tú, o sea, tú realmente no ves el, el corte real. Y, y, es, y eso le, le parecía súper interesante y claro, es una, una, una idea que me pareció como la magia del cine, esto. ¿Cómo te permite incluso que tú
0: hayas visto cosas que no has visto realmente? Sí, no, es, 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 es extraño porque, o sea, yo normalmente tengo mucho estómago para ver ciertas cosas ahora, ¿no? Que no toda mi vida lo he tenido, por supuesto, pero ahora este lo he ido desarrollando, pero hace un par de días que la estaba viendo... Justo en ese momento, cuando está a punto de cortarse la lengua, me voltea así de... Hice a un lado la computadora y dije, no, no, quiero ver esto, no, quiero ver esto. Entonces, no, o sea, fue solo un segundo. Entonces yo juraba que sí se había visto, ¿no? Pero yo literalmente sí no lo vi. Porque dije, no, 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 no. Qué, 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 qué brutalidad, no lo quiero ver, ¿no? Entonces quizás pase eso, ¿no? Que uno ahí parpadea y en, entre, entre lo, lo brutal que es esta escena, uno no... No sabe, pero, pero es muy interesante eso, eso que dices, ¿no? Bueno, Alejandro Carrillo, ¿de qué va Old Boy? Pues Old Boy va de un tipo que aparece borracho, ahí en una comisaría de policía y está haciendo toda clase de, de desperfectos y se ve que es un tipo inaguantable, borracho, pero que quiere a su hija, eh, es el cumpleaños de su hija le llama por teléfono, un amigo lo va a rescatar ahí, le están llamando por teléfono felicitando a la hija y en eso perdemos a Odaesú de vista y no lo vemos hasta que vemos un par de meses después que está dentro de una prisión donde lleva dos meses. Es un cuarto de hotel y vemos después que, que pues van pasando los años, los meses, los años y que se echa 15 años encerrado en ese cuarto en ese cuarto donde, donde es prisionero, le echan ciertos gases en algunos momentos y cuando despierta ya le cortaron el pelo, ya, el, el, ya le limpiaron el lugar y nadie le dice por qué está prisionero, qué tiene que hacer, nada, lo alimentan todo el tiempo con unas empanadas chinas, eh, que es lo único que come todo el tiempo y nadie le dice por qué está encerrado. Y cuando está a punto de escapar... Porque ha logrado hacer un hoyo... O bueno, al menos él cree que va a escapar... Él cree que va a escapar, que escapa, pero está muy cabrón... Porque había abierto solo un pequeño huequito... Y pare al parecer está como en el cuarto piso... No, de... o no, más... O más alto... No, más. Entonces... <risa> era muy poco probable que escapara... Lo liberan... Lo liberan... Y, y pues en realidad... Toda la película es este... Impulso que él tiene por vengarse de quien sea que le haya hecho esa cosa tan terrible. Pero bueno, iremos descubriendo, ¿no? Porque al principio un poco la promesa de la película es es uno acompañarlo a él y, y ver cómo es lo suficientemente brillante, inteligente y fuerte para ir un paso adelante del güey que le hizo eso y, y cómo se lo va a chingar, ¿no? Pero vamos viendo en la película cómo ese güey en realidad pues nunca tiene control de nada, no es inteligente y, y, y si logra avanzar es porque el güey que, lo, que, que ha planeado todo quiere que avance y que descubre cosas. O sea, este güey es un pinche títere también. O sea, en realidad no logra hacer nada por sí mismo ni vengarse y cada cosa que aparentemente consigue en pos de su objetivo de la venganza es porque el que lo planeó todo quiere que esté en ese paso y en ese momento, ¿no? Y eso también es... Es genial, es genial y... Yo esta peli la había visto también hace algunos años. <ríe> yo es lo que le comentaba a Poncho fuera del aire que. Te comentaba fuera del aire que. Que me había gustado, pero no recuerdo que me hubiera gustado tanto como esta vez, ¿no? O sea, esta vez sí me, 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 me voló la cabeza. Así fue así de. E incluso, yo creo que fue más por un tema de bloqueo personal. Esa primera vez que la vi. Porque. Me pareció increíble que la vi. Y, y que olvidé por completo. Todo lo del incesto con, con la hija. O sea, se me había borrado completamente de la cabeza. Buah. Tenía la impresión que era una cosa de venganza y que era brutal y que me había gustado. Pero por alguna razón mi inconsciente borró que el tema era sobre... Bueno, no sé si ese es necesariamente el tema, pero, pero que pues mucho del peso de la película recae en... en... En el incesto, ¿no? Entonces cuando lo estás viendo casi por primera vez como esta vez que lo vi, que la vi, aquí ya ahorita le iremos iremos contando un poco más de la peli, pues es brutal, ¿no? No, no sé, esa primera vez que la viste, ¿qué, qué impresiones te dio. Bueno, a mí siempre, me, me, desde la primera vez me impactó un montón. Cabe la
1: posibilidad, te voy a dar el comodín de la excusa, que a lo mejor que la película de All Boy que viste fue el remake de Spike Lee. Protagonizada por Josh Prolin, que es muy mal remake.
0: No, creo que no, eh. Creo que no. Creo que no, porque sí. No vale, sí, pues se algunas... utilizado el comodín. No sé, no, no valía ese comodín, qué vergüenza, lo hubiera aceptado. Pero, pero no. Pues sí, pues un unas remake... comparaciones que hacen en este canal de YouTube que, que te digo que, que me gusta mucho de la Filmoteca Maldita. Donde comparan uh -huh. los dos. Las dos versiones, la de Spike Lee. Y ya con tan solo lo que decía se ve que es espantosa esa... Es terrible, no esa... la veas nunca. Nunca. No, qué horror.
1: Pero una de las cosas que lo, lo hace bastante decepcionante es que es de Spike Lee. Exacto, sí. Y yo eso es una cosa que no entiendo. Que... Ajá. Pero bueno. Y, y lo peor de todo es que hay... Bueno, casi no me acuerdo de nada porque he conseguido borrar lo único, que, lo único que se me ha quedado en la cabeza es que el, el tipo que, que lleva a la cárcel esta medida en la versión de Spike Lee es Samuel Jackson. Uh -huh, uh -huh. Es lo único que más o menos me acuerdo, pero sí me acuerdo que terminó la película y yo este me, me quería arrancar los ojos. No, terrible, okay. terrible.
0: Pero no eh, la vean de la No, versión. no
1: la vean. Eh, vamos a hablar del títere Oda Esu. es Una de las cosas que me parece como... es que todo es todos tan cruel y tan tan ida de olla que es que el que luego sabremos cuál es el, el nombre del hombre que la presa que es eh, Wu Jin no le deja ni siquiera el placer este de, de que se escape ni que intente realmente escapar porque en el momento que eso que dices es que está casi a punto, a punto, a punto, a punto de escapar es cuando, cuando van y lo liberan y, es, y este hombre no sabe ni, ni, ni dónde ni cómo está y, y es interesante porque eh, tú normalmente estás como programado de alguna manera para sentir cierto apego al protagonista o sienta empatía para el protagonista o estar eh, a favor de él. Pero, y esto, no, esto es una cosa que sí que no me acordaba porque hace un par de. Creo que la última vez que la vi fue hace un par de años. Eh, no consigo retener que este hombre es un completo capullo y un completo imbécil. Y es una cosa que no me acordaba, no me acordaba, cómo, no me acordaba que la película empezaba con este borracho haciendo el imbécil en una comisaría Pero es que tam... es
0: imbécil, pero al mismo tiempo no está, o sea, es imbécil, pero sí te cae medio bien, porque quiere a su ¿Por hija. Porque ¿no? lo entiendes, ¿Sí? porque todos, todos estamos, todos claro. hemos estado ahí, pero. Y le preocupa a su hija y le compró un regalo y las sí, cosas,
1: ¿no? Sí, pero está con el rollo este... bueno, no sé. Es, es como un sí, no, borracho muy sí, pertinente. Sí. Pero, pero bueno. Todos hemos estado ahí, todos hemos tenido un compañero o un amigo en ese nivel de, de, de borrachez y de estupidez. Pero luego, eh, inmediatamente, me, inmediatamente que sale, lo vemos interactuar con una persona que supongo que está en la misma situación que él, que lo acaban de liberar o algún momento, que se quiere morir uh -huh, uh -huh. y... O de eso lo salva, entre comillas, porque tiene la necesidad de contarle su historia a alguien. Le cuenta su historia y el brother este, en el momento le dice, vale, pues ahora te la voy a contar yo la mía. El muy cabrón <risa> se levanta y se pira y es como, a ver, what the fuck. Sí. Y, luego, y luego, está el big twist final que esto sí yo no consigo, no, no, no consigo. Y la he visto ya, supongo que esta película la he visto tres, cuatro veces. No consigo retener esta información de que el cabrón, bueno, esto ya, ya lo, lo entraremos más, pero el cabrón decide quedarse conmigo, la que Ajá. es su hija. Y esto, eh, tuve que apagar la tele y quedarme a oscura hace un rato porque no me acordaba de esto y me dejó flipando muy fuerte. Pero bueno... Pero es que eso es, es, sí, 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 pero eso es bien,
0: ay, no sé cómo decirlo. Bueno, no, no,
1: no, no lleguemos ahí, eso, vamos, bueno, bueno. vamos, vamos a, a, a ir por ahí. Total, que este hombre sale de ahí y tiene que saber, no, es, es, hace esto que Woojin le, le termina de diciendo, es que no te haces nunca la pregunta eh, correcta, que es cuando lo sacan, es, no es porque te encerraron, sino porque te dejaron salir. Sí. Y esto, <risa> Es que es, es tantas cosas Esta Es una película tan 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 rica En tantas cosas Que, sí, es que, una, es una que no sabes ni por dónde Empezar Así que voy a hacer lo más Sabio que puedo hacer en este momento Es por dónde empezamos Alejandro
0: Yo creo que sería útil Seguir contando un poco más De la película aunque revelemos pues todo sí, sí. Porque... No esto ya vamos a saco Porque si no no vamos a poder Llegar al a lo importante de la peli, que bueno, es todo, ¿no? O sea, yo creo que me había quedado con esa impresión, porque uno podría quedarse con esa impresión de, ah, pues es una película brutal, salvaje, emocionante, interesante, pero no mucho más, pero creo que es una película que va mucho más allá en muchísimos sentidos, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir, de verdad, que más allá de la brutalidad y el tema de la venganza, eh, para mí sí es una película de amor, o sea, es una, es una película sobre qué es el amor Qué es el amor y, y qué es lo importante del amor No sé, y eso es muy brutal Porque tiene que ver con esto que dices, ¿no? Con que él decida quedarse con ella Pero bueno, para que eso se, se entienda un poco O bueno, lo que yo entendí O lo que yo interpreté en sí, relación vamos, a esto bueno. <risa> Este... Eh, Creo que habría que seguir diciendo un poco más, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué más pasa después de, de que es liberado? Eh,
1: una vez que es liberado, eh, va a conocer una chica. ¿Mido? Le a Mido. y mi Le cuenta su historia a Mido. Y Mido decide, por una razón que escapa a su, a su conocimiento real, eh, ayudarlo a... a Conseguir su venganza. Que esto también tiene que ver un poco con el Northman. Que no solamente aquí vemos un protagonista, sino dos protagonistas que planifican su venganza durante mu mucho tiempo. Y más o menos tienen claro cómo van a ser su venganza y cómo la van a llegar a cabo.
0: Y con los dos siendo títeres, ¿no? Uno sí. de, los ar de, los, de los arquetipos que tienen que cumplir de su destino. Y el otro, pues, de este otro güey, ¿no? Que realmente... Uh -huh. Aunque él crea que tiene libertad, no la tiene.
1: Sí, pero, Wu, pero también eh, el que sabe, eh, Wujin, la persona que atrapa, bueno, que, que paga para tener a 15 años a Odaesu, a también pla, o sea, tiene una paciencia y una planificación tan tan sí, tan perfecta tal, exacta de cómo, cómo llevar a cabo su venganza. Que luego aparte... Es, porque sí, es de
0: que... nuevo este mismo tema que decíamos en de Nordman, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo dice el mismo... ¿Cómo se llama? Wujin o... Sí, este Wuyen. güey, el Wu Jin que planea la venganza, cuando logra completar la venganza, el güey se queda sin sentido de vida. O sea, las fuerzas que lo impulsaban a vivir se acaban porque él cumple lo que tenía que cumplir, ¿no? Igual que le pasa al, al, al buen Hamlet Bueno, eh, de hecho, él a, le da dos speeches diferentes. Uno en el que...
1: Bueno, eh... A ver, eh... Cuando, cuando encuentra a... Bueno, este Odaesu sigue buscando eh, a quien lo atrapó para vengarse de él. Consigue, gracias a estar probando a diferentes guiosas, o como lo has dicho tú, empanadas, de, de El Dragón Azul, probando todas las que puede en la ciudad en la que está. Supongo que Seúl o no sé qué ciudades En Corea, el sur. Y hasta que encuentra... Eh, cuál es la marca de las diosas que le daban de comer, encuentra el sitio donde es y llega al, a la prisión esta donde estuvo. Y ocurre la mítica escena que ha sido ya replicada miles y miles de veces en, de una manera me mejor o peor realizada. Una de las mejores maneras es en la primera temporada de Daredevil, por cierto. Ah, sí. es esta secuencia, este plano secuencia lateral en la que vemos a Doe, Odaesu llevando a cabo de una manera muy eficiente el entrenamiento mental que, que estuvo realizando durante 10 años porque fue hasta el quinto año o sea, cuando decidió como ponerse en forma o sea, estuvo 5 ¿Sí? uh -huh. años de, en la mierda y 10 años poniéndose a tono eh, sale de ahí y Woo Jin lo, 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 lo recoge. Lo lleva otra vez con Mido. Luego pasan diferentes cosas. Eh, y al final se enfrenta a, a eh, eso Se enfrenta a Wujin Y Wujin le... Tiene una plática con él tremenda. Porque le impide que éste realice su, su venganza. Porque... Va directamente y le dice, no me puedes matar ahora porque si me matas ahora no vas a saber por qué te mantuve encerrado 15, 15 años de tu vida. Y esto es súper mega cruel.
0: Eh,
1: y, y bueno, sigue sigue tú.
0: No, bueno, pues él sigue buscando por qué, cuáles son las razones de, de, de por qué ocurrió todo esto y Mido lo va ayudando. Mido le, le dice que cuando cante cierta canción que él oía cuando estaba encerrado, ah. este se va a acostar con él. Porque la, la primera escena que vemos, cuando ella lo rescata, pues él tiene años sin estar en contacto con nadie y quiere coger con ella. Y ella le dice, no, ni madres, hasta que no, yo cante. No, no, este no, 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 espérate,
1: espérate. A ver, a ver. Porque Oda Esu, claro, estuvo 15 años sin ver a otra persona. Pero no ah. él no solamente entrenó mentalmente. Para cuando tuviera eh, que pelear con una serie de, de minions o con lo que fuera. Que también se estuvo preparando. También se estuvo preparando para fuere, cuando fuera la primera interacción que tuviera con una mujer. Porque cuando Mido cuando lo rescata... de Ah, no, bueno, no lo rescata. este la, el primer, la primera vez que están juntos que se desmaya. por que luego lo que sabremos que es por un efecto de hipnosis que tenía que se lo lleva a su casa, eh, cuando Mido va, va a mear, este intenta llevar a cabo su, su entrenamiento de violar mujeres, casi casi, y es Ajá, que claro. entra al entra al baño a querer esto, a forzar a, a Mido, que Mido se sale, sale airosa de ello, y le dice, no, que tú también me gustas, pero será cuando yo cante esta, esta canción. Y de hecho puede ser, aunque es que es muy heavy esto, eh. le dice aunque te diga que no,
0: una vez se canta esa una canción. Vez. Sí, sí, tremendo. Y, 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 y lo brutal es que después de eso llega el momento donde canta esa canción y cogen de una manera que, que uno al principio dice, ah, pues qué chido y todo, pero después están grabando el audio en audio en esa escena y ese audio se usará para un momento espeluznante al final de la película. Eh, pero bueno, cogen, siguen buscando pistas eh, y total que al final de cuentas... Oda Esu descubre que toda la venganza ocurrió porque él cuando iba en la prepa, supongo que será como la prepa, vio algo que no debería de haber visto, que vio a este güey, al ¿cómo se llama? Ji ¿o ¿no como? jin El Wujin con su hermana los vio jugueteando y sexualmente y que pues se dio cuenta que cogían entre ellos, ¿no? Entre, entre esos dos hermanos cogían regularmente y él pues se lo fue a contar a algún amigo y de ahí se hicieron un montón de rumores y esta chava se termina suicidando. Entonces, gracias a esto que, que él ni siquiera recordaba que había hecho para él era algo completamente insignificante o da eso y, y poco trascendental, gracias a eso es que el hermano, que es, que es el que ha preparado toda la venganza, pues bueno, que prepara todo esto para vengarse de... De él, porque gracias a él se murió, se murió su hermana, ¿no? Entonces, bueno, él tiene preparado casi todo, 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 todos los puntos para que él vaya descubriendo esta 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 información y llegar a la escena final donde están ahí en el penthouse de este güey. Y donde el, el tipo dice, bueno, pues ya averigüé todo y ya nada más voy a cobrar venganza, ¿no? Y es lo que, lo que él cree que dice, pues ya se vengó de mí, ya me tuvo 15 años, ya lo único que... ...ya gané el juego, aparentemente... ...pero... ...pero no... ...pero no fue así... ...no fue así porque... ...¿por qué lo tuvo 15 años? Esa es la, la parte más cabrona de la peli... ...pues porque su hija pequeña tenía 3 cuando lo encerraron... ...entonces cuando... ...después de 15 años ya es mayor de edad... ...y la, la venganza real, profunda, más que tenerlo encerrado... Era que, que experimentara justo lo que él experimentó, ¿no? El, el que se quiere vengar, que se me va el nombre, este, el que se quiere vengar, pues había tenido incesto con su hermana y la perdió gracias a Oda Esu, entonces le hace experimentar lo mismo porque ahí nos enteramos que esta Mido, en realidad era su hija, que no, no se habían reconocido por tanto tiempo que habían pasado sin estar juntos, y entonces, esta chica con la que había. Esta Mido, con la que se había acostado y todo, pues, y, y que quería además, porque eso es lo, lo interesante, ¿no? Que él se dice, gracias al encierro, pues a entender que él nunca antes había querido realmente a ninguna mujer, ¿no? Y que esa la primera mujer a la que. a la que quiere y que, y que aprecia y que quiere proteger. Y en la escena final, pues justo no, nos damos cuenta y se da cuenta a él que, que Mido es su hija. Y que. Oda eso sentía que la, la tenía protegida en, en la prisión, pero en realidad el que tiene control de esa prisión es el mismo, el mismo Vengador. Así que está a punto de revelarle a su hija que también lo que él ya sabe, Oda eso, y que lo ha vuelto casi loco, que son padre, que son padre e hija.
1: Bueno, aquí, aquí ya hay mucha información y aquí hay, hay mucho de dónde rascar. Vamos primero por el lado de Wu <risa> y le he dado a su hermana que no, no apunte como se llama su hermana pero la hermana de Woojin esto es una cosa que no me acuerdo cómo impactó en su momento pero sé que en la, en la era de Twitter y en la era del ciberacoso y todo esto, a mí por lo menos me impactó de una manera mucho más profunda de la que lo hacía en ese momento también porque ahora soy como más consciente de, de muchos comportamientos eh, cuando nos enteramos todo lo que pasa todo lo que todo lo que desencadenó el que esta mujer se suicidara es cuando el amigo de Odaesu empieza a contar como, ah, sí, el, el, este tipo tenía una hermana y la hermana sí era un poco puta ajá, y se había, y se había, se había follado a, a, a toda la escuela y tal y, y, y la manera que habla... De la manera despectiva de esta mujer es tremendo, es, es terrible. Y nos deja ver que, que, que esta mujer estaba sometida a un bullying bastante importante. O sea, que no solamente fue el hecho este de que se supiera, más o menos, porque aparte tampoco nos dejan ver exactamente qué es lo que pasó, porque luego eh, van contando como diferentes personas... Bueno, una, una señora... En, lo cuentan todo entre una señora y el amigo de... de Oda eso más o menos lo que pasó, que es que eh, se, se acostaba con su hermano y que ella pensaba que se, que se había embarazado y se y se convenció a sí misma de haberse embarazado, pero en realidad no estaba embarazada, pero tuvo un embarazo psicológico. Y luego como no tuvo el hijo, entonces terminó. O sea, realmente no sabemos exactamente qué pasó, solamente que se supo y, y, y le destrozó la vida el que se supiera o el que el rumor este hubiera corrido tanto, que es una cosa que podemos saber y vivir ahora mismo que en realidad la lo, una tragedia se, se disparó por, por por un rumor que saca este hombre sin en realidad sin no es que no tenga malicia sino sino sin darle la importancia real a cómo le, cómo le va a afectar la vida a que este cuenta las cosas como las cuenta pero también vemos que da de su eh, de joven tampoco le importaba nada. nada no le importaba mucho y vemos a esta chica como como la vemos que es como un poco antisocial o sea tampoco tenemos mucha información de ella pero la vemos como está ahí sentada, se interesa un poco en este chico que vemos que eso a lo mejor era un poco eh, por la manera de ser supongo que era un poco popular en su escuela, le tira un poquito los tejos y y luego pues pues vemos esta escena ...incómoda... ...y... ...creepy o...
0: ...sí, ¿no? sí, sí, sí... ...donde están los dos hermanos ahí...
1: ...de cómo están los dos hermanos... ...y Woo Jin está ahí tratando de meterle mano... ...y al principio no se deja, pero luego se deja... Pues ...se ve que ya intuimos que... ...es algo que hacen de, que hacen... ...de manera... ...esporádica... Uh -huh. ...pero esto lleva a... ...a que se suicide esta mujer... Y eso hace que Wujin planifique el, el, su venganza y hacia quién enfocar su venganza. Porque aquí puede haberlo enfocado hacia varias, varios sitios. Que en, en realidad, él en la película se llega a vengar de las dos personas que se podía vengar. Que es de, de Odaesu y del, 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 del amigo. amigo. Que el amigo fue el que, que, el que soltó todo el, el rumor.
0: Sí, sí, sí. Y, y también ahí es interesante, ¿no? Porque uno podría pensar que la película trata de la venganza de Oda Esu contra el güey que lo encerró 15 años, pero en realidad la película trata de la venganza del Woo Jin de contra Oda Esu, ¿no? Entonces, ese es como el primer cambio, digamos, de, de perspectiva, de panorámica, que también ahí lo comparamos con The Nordman y, y ocurre justamente eso, ¿no? Que uno todo el tiempo piensa que, que el culero es el güey este que lo está manipulando y jugando con él y que lo ha tenido encerrado 15 años. Y después cuando él cuenta su versión de los hechos, vemos que en realidad no era... Justamente ocurre lo mismo que en The Northman, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Pues en realidad el Gujing Jing tampoco es que fuera, fuera malo, ¿no? Incluso uno se pone en su lugar y, y sí, es brutal y es culerísimo todo lo que ha hecho después, pero, pero ocurre de nuevo este cambio de perspectivas, ¿no? De... No, no sabemos ya muy bien con quién identificarnos en la película. Aquí, eh, aquí lo
1: que pasa es que... Ah,
0: eh, aquí hay un,
1: hay dos personas que sufren el... Que tienen un efecto colateral. Por un lado, eh, obviamente la, la hermana de, de Jin, Pero por otro lado, la hija de Odaeso uh
0: -huh.
1: O sea, aquí... Él no tiene no tiene en mente que a la que le va a destruir la vida, que al final no lo hace realmente, pero si a alguien le va a destruir la vida sin que tuviera, a, a, si fuera a cuento de nada, pues es al a propio amigo.
0: Sí, y, y que ahí ya habiendo explicado eso, para mí lo más interesante de la película es en esta frase final que le da antes de suicidarse el... El, el hermano, Gujin eh, bueno, bueno, bueno primero, perdón, eh, ocurre esta, esta escena brutal y salvaje cuando se entera que es su hija y este y, y el otro está a punto de revelarle, de decirle al que la tiene prisionera que le enseñe en la caja donde está el álbum familiar donde Mido, la hija, se va a enterar que Oda es su, es su papá. Entonces el otro se pone a implorarle por todos los modos que por favor no lo haga, que no le diga a su hija, se arrastra como un animal y dice voy a ser tu perro y se pone a ladrar, este lo amenaza, no sabe ni qué hacer, se humilla de la manera más asquerosa posible y en eso se le ocurre agarrar las tijeras e irse a cortar la lengua, ¿no? Como para pagar que gracias a su lengua hubiera pasado todo eso. Se corta la lengua, le da el teléfono al Gujin al, al y Gujin... Parece que, que se conmueve o se compadece... O siente que ya fue justo todo... Y le habla al tipo que tiene prisionera Mido... Y le dice, no le enseñes la caja... no o Para que no se entere que, que se cogió a su papá... Eh, y después de eso... le había amenazado con que no podía matarlo... Porque tenía un marcapasos... Y él tenía el control remoto en la mano... no eh, Y entonces... Le da el control remoto... Y, y aparentemente lo va a apretar para matarlo... Pero cuando le da play se escucha la grabación de cuando él estuvo cogiendo con, pues, con su hija, ¿no? Y esa escena es escalofriante también, es como el remate así apoteósico de, del sufrimiento y de la crueldad de este güey así gritando y oyendo cómo se coja su propia hija, o sea, literalmente es, pues, es desde otra perspectiva esta escena de Edipo, ¿no? De, de Edipo sacándose los ojos cuando se entera que se cogió a su mamá. Eh pero lo más interesante para mí que le da todavía otra perspectiva más es cuando este güey, antes de suicidarse el Wu Jing, le dice mi hermana y yo sabíamos lo que éramos y aún así nos queríamos ¿ustedes podrán hacer lo mismo? yo creo, no, yo siento totalmente. que eso lo lleva a otra dimensión porque y, y por eso es por lo que yo siento que puede ser leída como una historia de amor, porque al final de cuentas más allá de lo que nosotros podamos juzgar moralmente obviamente entre lo que hacían los hermanos, pues se querían, se querían y se querían mucho, Este mal, bien, sea asqueroso, sea bonito, feo, se querían, y ellos sabían que eran hermanos y lo asumían y se querían, entonces lo que le propone este güey es, nosotros pudimos hacerlo, sabíamos lo que éramos y aún así nos queríamos, ustedes pueden hacer lo mismo, pueden seguirse queriendo, sabiendo que son padre e hijo, porque al final de cuentas lo bonito es que sí se querían, o sea, Mido y este güey se querían... Sí, fueron manipulados por, por la hipnosis, por muchas cosas. Pero sí se querían. Yo siento que sí se querían entre los dos. Pero bueno, al final de cuentas vemos... Pero no, que ¿no puedes no... decir
1: que Mido quería a, a Oda eso.
0: Pues parece que sí. Yo siento pues, que sí podría ser. Sí, que pero, que pero
1: de la manera que nos cuentan cómo estaba condicionado cada sí. una de las reacciones que tenía que tener... Los dos... Es... No, sí, pero, pero eh, ella... Ella estaba bastante, bastante, bastante condicionada a todo esto. De hecho, eh, la, la actitud que tiene Odaesu durante gran parte de la película con ellos es bastante brutal. De hecho, la llega a torturar porque no se fía de ella. Sí,
0: sí. Esa eh, sí,
1: sí, sí. está muy adelante en la película donde él ya, cuando, cuando ella se la folla y tal. Que de hecho es porque ella eh, se le disparan como ya todos los triggers y decide ya dar este paso. Pero hasta hasta el momento de follar, a eso esta mujer le importa una mierda. Ajá. O sea, creo que aunque Wujin quiera equiparar la situación, no es. Yo creo que ahí es donde, donde su venganza no es equiparable. ¿sabes? No digo que, no digo que, que sea mejor eh, no una sé, relación es que... entre hermanos que una relación, pero a ver, yo creo que sí.
0: No lo sé, porque yo, yo creo que sí se equipara a la venganza, porque él sí la quería mucho. Sí la quería mucho. Sea, sea como sea que haya sido, pero sí la quería mucho. Yo creo que no. Yo siento que sí. Yo siento que sí la quería mucho. Si no, no. no... Bueno, sí. No lo sé. Yo siento de que hecho, sí. Lo, de hecho, lo último que hace es, es, es encerrarla,
1: pero la encierra después de que Guyin le, le diga esto de que no puedes proteger a tus mujeres. Es que todo ah, está condicionado a, a todo eso, pero yo creo que, el, lo, sí, que lo, es lo que a, a Oda eso nunca lo motiva, nunca le motiva al amor, si acaso es, o sea, nunca ella, eh, Mido nunca es un motor para él de nada.
0: No, no. Lo no, que no, me no,
1: parece, lo que lo que sí no. que me parece cruel es una, bueno, cruel. Lo que me parece flipante es que una vez pasa esto, él contrata a la psicóloga para que sí. le haga pero pero lo que hace es muy retorcido porque él quiere olvidar sí él lo hace para olvidar la situación que vivió porque se lo que porque sabe que se lo puede sacar de la cabeza porque es con eh, en esta película existe esta herramienta que es la hipnosis esta que, que te lo no no olvida todo y es muy interesante cómo se cómo vemos la hipnosis porque vemos que se desdobla como persona Ajá, está bien chido y, y lo vemos a, como vas a ver al monstruo, el monstruo cuando vaya a dar 15 pasos o no me acuerdo cuántos pasos, eh, va a morir y tal. Pero él decide no, no, él decide olvidar la situación, pero la situación de que ella es, es que su ella hija. Ella era su hija. Ajá. No de que tiene una relación con ella afectiva.
0: Ajá. Y eso
1: lo hace una, de una manera consciente. Sí. O sea, y esto es súper bestia y súper cruel sí. porque, porque, sí, sí. porque y aquí es donde él no consigue llegar al, al mismo nivel de lo que dice claro. Bujin. Porque sí, Bu sí, sí. y su hermana, los dos son conscientes de que existe esa, esta situación.
0: Sí. Este hombre
1: es un capullo porque sí. no, no es que le, no es que haya dicho, mira, sabes qué pasa esto, pues, mira, tal, pero bueno, eres mi hija, ¿qué, qué hacemos? O sea, él no, el él, él, la deja ella en la oscuridad, decide a, mí, a sí mismo sacarse una parte de la información, que no toda, pero la suficiente... esto Hace un momento hace es
0: cierto, eso final un poco memento. Sido, pero quizás también haya sido... O sea, sí, no, no descarto lo que tú dices, sí, por supuesto que es eso también, pero también quizás es la única... Era la única forma en la que ella no sufriera. Porque si va y le dice la verdad, ¿cómo puedes enfrentar una cosa así? Incluso, o sea, entre hermanos, incluso yo supongo que es, es más fácil... Sí, obviamente. Pero, pero, obviamente, pero, pero entre una un padre y una hija, o sea, ¿cómo puedes enfrentar una cosa así? O sea, no, no, no veo cómo pudieran resolver eso. O sea, también creo que puede ser un sacrificio de él, puede ser visto como un sacrificio de él, porque ella no sufra. También pero, puede ser. Sí, pero.
1: Pero él podría haber decidido eh, olvidarla completamente, que no supiera ni quién es, y de hecho, olvidarse incluso a sí mismo. O o, que, o pa, pa, pagar ya que estás pagando o creo que no le, ni le pagó creo que era no, no. era como también hipnotizarle a ella que me olvide a mí también y que cada quien eh, siga su camino, o sea, esta mujer ha vivido 19 años sin necesidad de estar con este hombre, o sea sí, no tiene que estar equiparado el que pues, pues me, ya estamos condenados o a, o, 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 o a sufrir sabiéndolo o a no sufrir, no sabiéndolo, o sea, no hay, hay una tercera que es la más Clean de todas, es que cada quien vaya a su camino y mira, esto no ha sucedido y ya está. De alguna manera. Sí, pero él hace, decide consciente, es muy bueno lo que hace. Porque ella no habrá, lo va a saber nunca.
0: Claro, aunque ella también habría sufrido de este güey al que no quiere, que no regresó y lo mataron, pero ciertamente es algo que hubiera superado. O sea, no, no claro, es algo pues. que que, este, que fuera así ya. O sea, sí, sí también parte de él de pensar que, que, que él es fundamental para que ella sea feliz, lo cual tampoco es cierto. Eso, eso, eso es verdad, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero, pero, o sea, todas estas ideas que plantean son muy interesantes, porque a la vez también cuestiona, pues sí, o sea, a mí, a mí me hace reflexionar sobre, sobre qué es el amor y cómo muchas veces el amor está limitado o... No sé cómo decirlo para que no salga algo pervertido. Este... Sí, o sea, como cómo el amor o, o está limitado o está enmarcado, obviamente, por, por la moral y por lo que los tiempos. O sea, no solo los tiempos, ¿no? Los arquetipos nos dicen que, que es la forma correcta o no incorrecta de amar. O sea, lo digo por este cuestionamiento que hace guyen acerca de su hermana, ¿no? Pues al final de cuentas eso, ellos se querían, ¿no? Y. esta opción que elige Oda y Su al final pues también nos deja ver a dos tipos, uno por culero y porque lo olvida y ella porque aparentemente lo quiere, pero que se van a querer, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es este cuestionamiento de si eliminas esta cuestión ética-moral, que quizás no solo sea ética-moral, sino es para mí biológica también y natural, ¿podrían dos personas quererse en esas circunstancias? creo que Creo que se siembra también esa pregunta al final y eso lo hace muy interesante también.
1: A ver, esto ha sucedido a lo largo de todos los tiempos y por, también por eso eh, los reyes tenían los hijos que tenían, pero bueno, igualmente.
0: Eh, no, bueno, pero entre hermanos. Pero, pero yo creo que la respuesta, la,
1: yo creo que la película también te da un poco esa respuesta, o sea, eh, una una de ellas termina suicidándose.
0: Pero nuevamente por la cuestión moral de la sociedad, ¿no? eso no tenía nada que ver con la relación entre ellos. Sí y no, porque si
1: si, la, si tomamos correal, por real la historia de que el trauma que le había generado el que ella está, hubiera estado embarazada de su hermano.
0: Eh, pero eso no parece ser real, esa es una bueno, de las opciones. Digo, sí, pero bueno. Pero aún así, eso solo y... sería una consecuencia por lo que dice la sociedad que no se puede, no porque a ellos realmente les importara. Bueno, a ver, a ver, es que el
1: problema es que tampoco tenemos mucha información sobre. Este, o sea, ten, solamente tenemos un pequeño glimpse, eh, ¿cómo es la palabra? Vistazo un, Sí, un pequeño vistazo a, a la relación que tenían ellos dos que es cuando cuando tenían este filtreo, de alguna manera Ajá. y al final cuando ella le dice, no me arrepiento de nada déjame ir y tal, pero bueno, al final se está se está matando y del otro lado es eso, es que yo no puedo pasar por alto uno, que ella estado condicionada desde el, desde el momento sí, mismo eh. de que la conoce y, y luego que el que toma la decisión de manera unilateral de voy a seguir con esto solamente que no me voy a acordar la parte que me conviene esa es la parte ya quitando el hecho de que eh, es una chavala de 18 años y este hombre tiene ¿cuántos años tendrá en esa película ya?
0: Bueno, o sea debe tener unos 50 ¿no? supongo pues
1: por ahí o sea Y yo lo de Oda, eso a mí me parece a mí me parece terrible. O sea, que la película haga esto al final me parece super bestia. O sea, no, no es que no me guste. O sea, me parece tremendo, 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 tremendo. O sea, te deja, a mí me deja el cuerpo como hostia. Y es una cosa que me impactó tanto que es como, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado todas las veces que me dejan este...? A lo mejor, igual que eso, yo de
0: eso, yo decido olvidar. No sé, no, no, no sé, no sé. O sea, a mí se me hace una cobardía completa la que hace él y una culerada tomar esa decisión que toma. Pero, o sea, ya una vez tomada esa decisión, el que queda y que no sabe el secreto la quiere. Por lo que sea, por lo que sea que haya sido. Y ella lo quiere a él, por lo que sea que haya sido. O sea, sí, el pero, final, pero el ella, al final, es... ella al final nunca va a tener esa información que es... no pero eso no eso no implica que no lo que quiera a mí, sí, a mí pero... me mí me justamente eso o sea lo que impide lo que impide el amor en ese sentido es la información pero, es que es... no
1: pero es que no es que no solamente no solamente es el único detalle que no, ella no sabe no sola, para ella la información tendría que haber bueno tiene, tendría que tener mucha información pero toda la información y parte de la información que tendría que tener no solamente es que él es su padre sino que ella estuvo hipnotizada y condicionada para reaccionar de cierta manera claro, en el momento es que, que estás... lo conociera. No es que no es que ella lo conoció de manera de, de manera random sí 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 y, y se enamoró de él porque lo encontró irresistiblemente guapo y, y, y atractivo. Lo entiendo, pero es
0: que tú estás planteando que entonces el amor es tener toda la información de todo lo que pasó no, para no, sí. no No, no,
1: no, no estoy planteando que es tener toda la información, pero quiero decir, en el momento que fue condicionado, pero pues no, eso es algo que no se va a transformar nunca o sea, ella no tuvo una decisión consciente nunca, pero a ver Ponchito pero tampoco, pero tampoco no tuvo una decisión ni consciente, pero tampoco tuvo una decisión inconsciente, porque pues estaba sí. programada para esto
0: ajá, pero lo interesante ahí, ahí es otro tema ya quizás, no lo sé, pero ¿qué tan conscientes somos nosotros? O, ¿o qué tan programados estamos? no por alguien que nos programe de manera intencional para que cambiemos a otro pero qué tan programados estamos por estímulos sociales, por los arquetipos, por un montón de cosas para para amar a alguien, o sea, qué tan libres somos o escogemos a alguien porque tuvimos que escogerlo, porque ciertos gatillos se detonan en nosotros de hacer clic con una persona, de decidir quedarnos con una persona, o sea, creo que ahí se plantea también una cosa muy, muy interesante, no, no lo sé, o sea, esta idea de que amamos libremente... O, o no, 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 hacemos, evidentemente, ev evidentemente. Es una colección de gatillos que detonan en nosotros cuando, cuando alguien, por su manera de ser, detona, detona eso en nosotros.
1: No, no, evidentemente, pero en el momento que ya hay una persona que lo está dirigiendo de manera consciente para vengarse de ti, pues no, no esta mujer realmente no es, no, esta mujer sí que no es, esta mujer sí que vive e aprisionada completamente.
0: Pero no lo sabe. Y para ya, ella. Y, pero, y para ella ama. O sea, eso, eso. Pero
1: lo cruel de esto es que él lo sabe. Y decide olvidarlo. Y eso es Y esto es imperdonable. Porque eso es, si ella es, lo supiera. Sí.
0: Estoy de acuerdo, pero no se hace plantear de nuevo esa idea. O sea, la, la, es la idea de la píldora. La píldora de Matrix, ¿no? ¿Te tomas la píldora o no te la tomas? ¿La verdad te hará libre o la verdad no te hará libre? O sea, es una pregunta de, de todos los tiempos que, que, que no lo sé, no, no lo sé, ¿no? Yo creería que me gustaría escoger la verdad, eso al menos me gustaría creer que haría, pero bueno, de todas maneras a, a lo que voy es eso, o sea, saber la verdad o no, no, no cambia que ames a alguien o no lo ames, o, no, o creas amarlo o no creas amarlo. No lo sé. Sí, pero bueno, sí,
1: pero es que en este caso yo creo que está tan contaminado todo que no, no puede ser. Porque es que todo, porque tú no ves nunca que ella tenga una respuesta consciente a nada de lo que sucede. O sea, está todo tan bien preparado por este hombre que todo lo que, todo lo lo que que todas las reacciones que tiene ella está dirigido a, a esto. Porque ella está tratada, tratada en este en esta historia como como un artículo más de, sí. de venganza hacia él
0: no es que o sea lo entiendo desde la perspectiva donde lo dices pero o sea vista desde otra también es lo que le pasa a Hamlet o sea Hamlet es realmente libre tiene oportunidad de elegir en algún momento o ha sido programado por lo que le dice su padre por las ideas que le mete por la misma sangre por los arquetipos para actuar de alguna otra manera o toda su vida va a ser un prisionero o sea, sí, pero él, él, él al final ah, Aparentemente
1: eh, Contestando esta, película, esta pregunta en específico Él al final Toma una decisión De una u otra manera en el momento que tiene Toda la información O sea, por eso es tan importante la, la, la escena eh, Con Nicole Kidman cuando le cuenta Que Ajá. ella es la artífice de, de todo esto Y él termina reaccionando a ello
0: Pues sí sí Pero tampoco se cuestiona justamente otra, Esas otras cosas o Tampoco se cuestiona ese deber que tiene con el padre O sea, todas esas cosas no, no se las cuestiona nunca Porque está programado para no cuestionárselas Se cuestiona lo de la mamá Porque no le quedó de otra Porque le destruyeron eso Sí, pero bueno Él
1: Él ahí toma dos decisiones Una Eh... Matar al primogénito. Y luego irse. Que luego ya es cuando vuelve, pero... Pero él, él, él decide, mira, ya está, mira. Es, es, es tan... En ese momento, el impacto que recibe con lo de su madre es... Eh, claro. I, yo, pero I deal with shit y yo me
0: voy. Pero es hasta... lo mismo, porque después él, se le vuelve a activar el gatillo. Se vuelve a disparar ese trigger. Cuando cuando sabe que su esposa está embarazada y vuelve a regresar allá es como si la programación de nuevo le hiciera hacer lo que tenía que hacer
1: bueno porque vive en, una, vive en un mundo en el que hay una acción reacción es como él dio el es, si él se hubiera ido sin haber matado a, a pero eso el... es
0: lo que se dice no se sabe si realmente hubiera, iba a ser así
1: bueno pero quiero decir
0: más o es menos que a... hubiera sido enfrentar una decisión nos vamos sí, sí.
1: Sí, 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 evidentemente, pero él en ese momento piensa en, en la única manera que tengo de salvar a mis a mis dos hijos es volver y terminar la tarea porque claro, maté al maté al primogénito, que si él no hubiera matado al, al chaval este al, que por, por otro lado es una persona insoportable también, como da eso, sí, sí, sí. si no lo hubiera matado, él podía haberse ido y ya está mira, pues se acabó, en ese momento Ana y yo ya está embarazada. Eh,
0: eso es lo que creemos pero en realidad bueno, no había escapatoria lo que pasa es
1: que él no pudo lidiar con su furia hasta ese momento o sea de hecho su plan era seguir con toda la movida pero pero bueno a lo que voy él tenía toda la información y, y Mido aquí no no tiene sí. información y está y de hecho ella sigue apresada porque ella está Wu Jin manipula su vida desde que tiene tres años. Porque ya queda huérfana, porque 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 es que la, la, la venganza de este hombre ah. no no conoce límites. Porque asesinan a, a su madre para echarle también la culpa a Odaesu. Para que ella que quede huérfana. Exactamente. Y para que ya no termine sabiendo que su padre se llama Odaesu y lo reconozca. Eh. Es tremenda, cruel, es tremenda, tremendamente cruel sí. lo que hace bullying con esta, con esta niña también, por eso, eso o sea, condiciona su vida desde que tiene tres años y para adelante.
0: Sí, 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 no, no o sea, yo creo que la maestría de las dos películas y, y para mí en, en especial quizás un poquitito más old boy es, es justamente que te pueda hacerte cuestionar pues tantas cosas, ¿no? No solo, no, o sea, no solo el hecho de cuestionártela, sino lo que uno siente viendo esas películas, la, el nivel de, de dolor, incomodidad, impacto, por todo, por todo lo que ocurre, creo que creo que son, son muy, muy interesantes, ¿no? Y en especial, pues sí, o sea, Old Boy te digo que O sea, ya sea como, como tú la interpretaste o como la, la llegué a interpretar, yo creo que de las dos formas es muy impactante cualquiera de las de las dos interpretaciones bueno o muchas y... más que pueda haber no no sé sí porque es bueno
1: viene desde, desde cómo una cosa que tenemos tan tan a mano ahora de destruir una persona o la vida de una persona con un tuit o con una foto o con una cosa así lleva esto y luego la venganza de este hombre que es, es completamente de la misma manera que Amblet, eh, sacando el corazón al primogénito, consigue una venganza espiritual profunda y, y que va más allá de lo humano casi, eh, Wu Jin la, la, la venganza que lleva a cabo es, es a tantos niveles, lo, lo destruye a Odaesu o, o pretende destruir a Odaesu de una manera tan profunda que no no tiene sí, no, no, no conoce límites.
0: Sí, es una cosa titánica esa. Y que es como la venganza. de y venganza. La pregunta es
1: que, que, que también se hace de eso, es ¿qué pude haber hecho yo para merecer para merecer algo así? Y otra cosa que no, ah, bueno, no sé si lo has dicho, pero una vez eh, Wujin considera que ha llevado su venganza a cabo, se vuelve a la cabeza.
0: Sí. Justo porque dice que ya no, ya no tiene sentido su vida, ¿no? Ya cumplió la... Bueno, porque aparte dice, como la venganza
1: y... es buena para, sal, para la salud, pero después cuando vuelva al cuando vuelva dolor, ¿qué vas a hacer? Porque el dolor, es que es una cosa que, que, que él escapa uh -huh. incluso porque eh, tanto él como Hamlet de, de alguna manera escapan un poco también a esto que, que esta idea de, de, de vivir por la venganza como si la venganza per, per se eliminara el dolor, pero lo que hemos visto mucho, porque aparte, creo que esta segunda temporada... Creo que vamos a, a renombrar cuando termine el año como la segunda temporada, la, la temporada de la venganza, porque es un tema que hemos hablado ya unas cuantas veces. Eh, la venganza en realidad no termina con el
0: dolor. Lo encausa, ¿no? Lo sostiene. O sea, como que hace algo con el dolor la venganza, ¿no? O sea, le, le, da, le da cierta forma y cierta dirección que, que permite... Que no se desinflen las cosas. Pero no, no lo acaba. ¿No? Y pero cuando por se eso. Acaba la venganza lo otro resurge puro, digamos, ¿no? Ya no utilizado por ninguna. ninguna otra cosa.
1: Pero es eso, ¿cómo, cómo reaccionamos, ¿Cómo, cómo, cómo se reacciona uno cuando vuelve ese dolor, pero ya no tenemos un elemento pa para el cual dirigir nuestro nuestra rabia. Y Wu decide que no va a lidiar con esa mierda. Y se vuela la puta cabeza.
0: No, tremenda, tremenda. Tremenda, Ponchito. Pues sí. Bueno, pues... Ya nos
1: fuimos casi a las dos horas, así que vamos... A ir terminando.
0: Y ya buscaremos otras películas sobre venganza en los canales de este... 2022... Bueno, para, para esto también este contemplamos ver la de los, cana los canallas nunca duermen de Kurosawa, que que de hecho, de hecho la vi, es una adaptación muy libre de Hamlet y también pues venganza pleno. y eh, Para comentar nada nada más brevemente, es maravilloso porque vemos de nuevo a un Toshiro Mifune haciendo un papel completamente distinto a todos los demás que había hecho. Es maravilloso cómo ese tipo se transforma en cada película. ¿no? Uno podría creer que no, aquí es un tipo sobrio que casi no habla. Es una maravilla. También de venganza pura 100%, aunque muy, aunque muy distinta. Y pues hay muchas de venganza, ¿no? este Pero seguiremos viéndolas. Así es. Bueno, Alejandro, ¿dónde te puede buscar la gente? Eh, en elaletz.com a l e t -Z
1: Bueno, y a mí en Instagram y en Twitter como Poncho Forever y pues eso. Nos escuchamos pronto, muchas gracias por estar con nosotros Y adiós Y Hakuna Matata, by the way